0: bienvenido al Motel Bates. Hace una noche de perros para seguir conduciendo, ¿verdad? No se preocupe, tenemos todas nuestras habitaciones disponibles. Así que si es tan amable, firme el registro. Sí, sí, ahí, bajo el nombre de Marion Crane. Fue nuestra última huésped. La mujer de la ventana del caserón de la colina. Oh, no se preocupe. Es mi madre. ¿Sabe? Ella le puede contar muchas historias de este lugar. Historias de fantasmas. De crímenes horribles. De espectros que aún vagan entre nosotros. Ella también suele decir que el mejor amigo de un chico es su madre. Usted... ¿Qué cree. Perdone la charla, no recibimos muchas visitas por aquí que se diga. Al salir de la oficina dispone de una máquina de hielo y en la habitación de una estupenda ducha con cortina. Disfrute de su estancia en el motel Bates. Por cierto, mi nombre es Norman.
1: En octubre de 1926 fallecía en Detroit Harry Houdini. Paradojas de la vida, el día 31, la Noche de Difuntos. Resulta misterioso y poético que Houdini atravesara las puertas del más allá justo en aquella fecha. Incluso uno puede pensar que no es algo casual, ya que la Noche de Difuntos no le trajo demasiada suerte a nuestro protagonista a lo largo de su vida. Aunque tal vez se tratara del último gran golpe de efecto del mago, pasar a formar parte del mundo de los muertos justo aquella noche. Y es que la existencia de Houdini transcurrió marcada por la delgada línea entre la vida y la muerte, en su caso particular, extremadamente delgada. Fue una de las causas que le hicieron convertirse en mito, poner su vida al límite buscando el asombro y a fe que lo consiguió con creces. ...dotado de una resistencia física colosal... ...manejaba el autocontrol mental como el maestro que fue. Tanto es así que muchos eran los que pensaban... ...que aquellas proezas se trataban de algo sobrenatural... ...cosa que Houdini siempre negó. Dotado de un carisma y un magnetismo indiscutible... ...la figura del gran mago trascendía más allá... ...del simple mundo del espectáculo y las variedades... ...llegando a convertirse en uno de los personajes... ...más influyentes del primer cuarto del siglo XX... Nació el 24 de marzo de 1874 en Budapest con el nombre de Eric Bates. Hijo de un matrimonio judío, su padre era rabino y fue el cuarto de seis hermanos. Como tantas familias europeas, los Bates emigraron a los Estados Unidos en busca del sueño americano cuando el pequeño Eric contaba con cuatro años de edad. Se establecieron en la localidad de Appleton, en el estado de Wisconsin. Eran tiempos difíciles, y Eric apenas tuvo posibilidad de asistir al colegio. Desde los ocho años tuvo que trabajar duro para poder llevar algún dinero a casa y ayudar a su familia. Además de vender periódicos y trabajar de limpiabotas, sus padres le colocaron en la cerrajería del señor Hanauer. Fue así como aprendió todo lo que había que saber acerca de cualquier mecanismo de cierre, tales como candados, cerraduras, esposas o similares. Pero hay dos factores que marcarían su destino. El primero ocurrió cuando contaba siete años de edad. Sufrió un accidente jugando en el río y a punto estuvo de morir ahogado. Resulta curioso que gran parte de sus asombrosos números consistieran en escapar de tanques de agua o de cajas sumergidas en ríos y lagos helados. El segundo factor tuvo lugar el día que su padre le llevó a ver el espectáculo Palingenesia del Dr. Link, un ilusionista ambulante que practicaba trucos convencionales con cartas, monedas y los elementos habituales. El joven Harry quedó deslumbrado ante la actuación del Dr. Lin y decidió que dedicaría el resto de su vida a asombrar al gran público, y a fe que lo consiguió. Tenía una capacidad física portentosa, dado que ganó diversos campeonatos de natación. Unió este aspecto a su ingenio y perseverancia, convirtiéndose en toda una marca en sí mismo. El nombre de Harry Houdini fue el primero en quedar registrado como el primer hombre en ser capaz de librarse de una camisa de fuerza. Inventó numerosos artilugios como la celda de tortura de agua, en la que le sumergía en un tanque de agua de mil litros, cabeza abajo, encadenado y esposado, con los tobillos atrapados por cepos y con el tanque sellado con candados. Este número se anunciaba en el cartel como una hazaña que raya lo sobrenatural. Muchos eran los que creían que Houdini realmente era un ser proveniente del más allá o que incluso tenía algún tipo de pacto con el diablo. Logró fugarse de penitenciarías o de los mismísimos calabozos de Scotland Yard. Realmente nadie se explicaba cómo era capaz de realizar aquellos números de escapismo sin más secreto que sus propias habilidades. Pero aunque no había nada de sobrenatural en sus números, sí que es cierto que el mundo de los espíritus estuvo muy presente durante su vida y también después de su muerte una de las atracciones de las que se hizo cargo el joven Houdini en su época en el circo ambulante fue precisamente la de Medium se trataba ni más ni menos que de aplicar las técnicas de ilusionismo que había aprendido hasta entonces Celebraba sesiones de espiritismo en una caseta de feria, donde el supuesto medium Houdini contactaba con los familiares difuntos de todo aquel que estuviera dispuesto a pagar unos pocos centavos para saber dónde guardaba el dinero alfinado o si un hijo fallecido en la guerra se encontraba bien en el más allá. Como gran sugestionador que era, con unos cuantos trucos de salón hacía creer a su clientela que, efectivamente, los muertos se comunicaban con ellos desde el otro lado. Quizá lo que no sospechaba el por entonces joven Houdini... ...es que a la muerte de su madre... ...él mismo se iba a dedicar a desenmascarar... ...a todo aquel que se hiciese llamar medium ...con las mismas técnicas fraudulentas... ...que él practicaba en su juventud con total normalidad. Y era algo que conseguía fácilmente por razones obvias... ...y es que sencillamente era el mejor. La razón por la que puso tanto empeño... ...en destapar los fraudes relacionados con el más allá era porque precisamente nadie más que él deseaba que éste existiera quedó tan devastado por la pérdida de su madre que su único consuelo era recibir una señal por mínima que fuese de que su madre se encontraba bien en el cielo y cuidaba de él desgraciadamente solo se topó con farsantes e impostores que fue desenmascarando uno por uno acudía a las sesiones con la mente abierta con la verdadera esperanza de que ese día sí que recibiría el tan ansiado mensaje de su madre desde el más allá Nunca sucedió, y hasta el mismo día de su muerte estuvo intentando comunicarse de la forma que fuese con ella. Houdini era una persona que ejercía un poder absoluto sobre su universo, pero lo que había tras la muerte era algo que se escapaba de su control. Le hacía dudar, le generaba desasosiego y sobre todo le producía temor. Todas esas dudas le hizo idear un código, una sucesión de palabras sin sentido para cualquiera que lo leyera. Solo había una persona en la tierra capaz de descifrar dicho código, su amada esposa Bess. El matrimonio trazó un plan. Si tras la muerte de Houdini alguien aparecía con la solución del código y se lo entregaba a Bess, sería únicamente porque el mago se habría comunicado desde el más allá dando fe por él mismo de que existe vida después de la muerte. Muchos fueron los que se presentaron en la casa de Houdini con la supuesta solución al código. Mediums de gran reputación e incluso la mujer del mismísimo Sir Arthur Conan Doyle. Bess atendía a todos ellos con exquisita amabilidad, pero ninguno descifró el enigmático código. Cada 31 de octubre, noche de difuntos, Bess encendía una vela con la estancia a oscuras e intentaba comunicarse con el amor de su vida. Lo estuvo haciendo hasta que en el décimo aniversario de la muerte de su amado... ...apagó la vela y nunca más volvió a intentar comunicarse con él. «Diez años son demasiados para esperar a un hombre», dijo a los presentes. Lo cierto es que a día de hoy existe una supuesta solución al enigmático código. ¿Se comunicó Houdini con el medium que lo descifró? ¿Puede que estemos ante otro fraude? Esta noche levantamos el telón polvoriento de terciopelo rojo, encendemos las lámparas de aceite y presentamos al gran Houdini. Quién sabe, quizá el mito nos tenga reservado su gran truco final. Soy José Ramón Pérez Conde y esto es Bates Motel Radio. como no podía ser de otra manera cada vez que abrimos el estudio de nuestro motel, pues tengo a mi lado, aquí al otro lado del micrófono, a la codirectora de este programa, Sara Vargas. Buenas noches, Sara, ¿qué tal estás?
2: Buenas noches, José Ramón, y buenas noches a todos los oyentes de Bates Motel Radio. Pues aquí estamos una noche más, disfrutando de, del momento, que es lo que tenemos que hacer en este tiempo tan difícil. Y... Dedicándonos en parte a lo que más nos gusta, ¿no? que en este caso es abrir nuestro estudio y seguir con, con esta divulgación de, de casos y de personas que, de una manera u otra, nos llama la atención a todos.
1: Pues sí, además aquí en el silencio de la madrugada, en el silencio de todo el entorno que rodea a este viejo caserón, pues como que hay temas que, pues que vienen a cuento, ¿no? Hablar de ellos, ¿no? tenemos la gran suerte de que no estamos solos esta noche en el estudio puesto que tenemos a nuestra amiga Vero Villarroel que va a participar en, en el tema que nos, que nos trae esta noche ¿no? pero no quiero dejar de, de saludar a unos amigos muy cercanos eh, muy importantes para nosotros vamos, a mí personalmente me encantaría que estuvieran aquí y no mm. descarto que algún día podamos juntarnos todos alrededor de esta mesa redonda ...para hablar de esto que, más, que es lo que más nos gusta... ...como he dicho, ¿no? Por ejemplo, Andrea, Adrián Indica de La Posada del Cuervo... ...o Chelus del Factor Enigma... ...Isa Javier de, de La Última Sala... Y más Jorge y Rocío... ...que nos acompañan en nuestras correrías... ...cuando vamos a investigar... Sí. ...y no quiero olvidarme ni de Quique ni de Marian... ...de la empresa Creativos de Ceuta, ¿no?
2: Yo, a, evidentemente... ...a todos ellos les tengo un cariño especial... Y no quiero olvidarme de Miguel Ángel Gacio tampoco, ¿no? Que aunque sea a distancia y, y demás, todos estamos a distancia los unos de los otros, ¿no? Ojalá pudiéramos estar todos juntos. Eh, siempre está ahí, siempre te manda un mensaje, siempre está pendiente de cómo estamos, de, de si estamos bien, si estamos mal, cómo estamos pasando esto, dentro de nuestras propias limitaciones, ¿no? Y eso es eh, lo importante de, de todos ellos, ¿no? Empezando desde Adrián, que es el primero que has dicho. A Isma, Jorge, Rocío, eh, todos estos amigos que se que no dejan de ser amigos, teniendo en cuenta la época que estamos pasando, eh, es bueno que, que los recordemos porque realmente ellos siempre están ahí, aunque sean un poquito agazapados en la sombra.
1: Bueno, sí, especialmente Miguel, es verdad, que es un buen amigo nuestro, que siempre está para todo lo que necesitemos. Sí. Y nada, Miguel, te mandamos un saludo muy fuerte desde la, la penumbra de este estudio. Bueno, Sara, pues nada menos que Harry Houdini, un personaje realmente enigmático y misterioso.
2: Sí, la verdad es que lo es, porque cuando nos mencionan a Houdini, ¿no?, todo, todo el mundo... Nos lo imaginamos en ese, ese escenario victoriano haciendo sus trucos de, de magia, ¿no? Que a día de hoy pues todavía se interpretan en, dentro de los números de los grandes magos que, que actúan en, en la actualidad. Sin embargo, tiene una cara oculta o más desconocida que es la que a nosotros realmente nos llama la atención.
1: Sí, porque oculta realmente, él nunca la ocultó. Él... no. En los últimos años de su vida fue realmente a lo que dedicó su vida, ¿no? Y era popular y todo el mundo lo sabía.
2: Sí, también hay que pensar en la época en la que le tocó vivir, ¿no? Un pleno auge del espiritismo y pleno auge también, por qué no decirlo, de, de farsantes, ¿no? Y él, debido a un suceso que tuvo en su vida, desde ese momento hubo un punto de inflexión en el cual se dedicó al mundo de lo oculto, por llamarlo de alguna manera, echando todo el tiempo libre que le dejaba el espectáculo en ello.
1: Así es, ¿no? Como hemos comentado en la intro, él deseaba fervientemente la existencia de un más allá, ¿no? Él estaba muy unido a dos personas, básicamente, ¿no? Una era su madre, uh -huh. que fue a raíz de la muerte de su madre cuando él empieza hacer una cruzada personal para desenmascarar a los mediums y descubrir, ¿no? Intentar descubrir si existía el más allá. Uh -huh. Y su esposa, Bess, que fue su cómplice en todos los años de su vida, desde que la conoció tanto en el mundo del espectáculo como en su afán por averiguar si existía un más allá, ¿no? Eh, yo me imagino, a si esto fuera posible, ¿no? A Harry, una vez muerto... Intentando comunicarse por todos los medios con VES No sabemos si por el famoso código que no está esta noche Pero a lo mejor sí que podría tener Una línea de pensamiento, ¿no, Sara? Pens no podría a lo mejor comunicarse Pero podría tener una línea de pensamiento Y te digo esto por una razón <risa> Dime <risa> Esta noche tenemos una invitada muy especial No le he mencionado los saludos porque la vamos a presentar ahora directamente Aparte de de ser una de las voces más bonitas que yo puedo escuchar en una emisora de radio o en un vídeo. Tenemos la suerte de que es una gran compañera, pero sobre todo es una gran amiga de nosotros y de esta y de este motel. Nada menos que Cris Echepare, que nos va a recitar un poema de Alberto Real Borrueco, que a mí, una vez que lo he escuchado, me ha recordado muchísimo o me ha inspirado más bien a lo que podría pensar Harry Houdini desde el más allá. Intentando comunicarse con su amada vez, ¿no?
2: Sí, la verdad es que a los dos nos pasó algo cuando escuchamos el, esta declamación de Alberto Real Borrueco por parte de, de nuestra amiga Clise Chepare, ¿no? Que además, nos, si mal no recuerdo, nos cogió en el coche, paramos el coche, nos pusimos a, a escucharlo y se nos pusieron los vellos de punta. Y es tan gráfico lo que a lo mejor pudo sentir en este caso. ...Judini por su amada vez ...o oh, por qué no, vamos a extrapolarlo... ...y no poner un nombre... ...cualquier espíritu... ...que no pueda comunicarse con su, con su amada... ...que se nos pusieron... Lo, ...los pelos de punta a los dos... Y, ...y nos hizo... ...sentir... ...a la vez de ese sentimiento que ella le pone... ...esas palabras también... ...escritas por Alberto... ...que te metes en, en el lugar... ...de lo que se está narrando... Nos hizo sentir el desasosiego de ¿y si realmente pasara así?
1: Bueno, si realmente pasara así a mí me parece tristísimo, ¿no? Muy romántico, muy bonito, pero muy triste. Yo creo que, que el poema de Alberto Real Borrueco en la voz de Cris Echaparé refleja muy bien lo que, lo que estamos hablando, ¿no? Así que yo creo que sin más vamos a, a reproducir este regalo que nos han hecho nuestros amigos y os dejamos con... Con quise decirte de Alberto Real Borrueco, con la voz de Crisa Chaparé
3: vi en aquellos momentos cuando volaban en mi corazón mariposas de sueños en blanco y negro esperando un arco iris en el cielo de tus ojos si te decía te quiero quise decírtelo antes de que la muerte eclipsara para siempre un sol que no amanece en la noche de mis suspiros y aún puedo verte quise decírtelo mas ahora ya no puedo, desde que dejé mi cuerpo rígido como el acero y me convertí en nube etérea, elevándome a un mundo de luces y sombras. Quise decírtelo, y aunque ahora también quiero, no espero ya una respuesta. Al otro lado de la ventana te veo caminar y reír. Si contemplo desde el otro lado del río, ¿Cómo nos separan aguas intangibles donde se hunden y se ahogan los sentimientos? Quise decírtelo en aquel momento en que estuve a punto de llamar al cielo que solo besé tu boca en las noches de insomnio y desvelos. Veo que no te has olvidado cuando pasas por aquel lugar que te sabe a café y mermelada. El pozo profundo de mi mirada mi alma incorpórea sigue enamorada al otro lado del cristal,
4: persiguiendo el fantasma de tu realidad. No puedo tocarte,
3: mas no será motivo para dejar de amarte. Si cuando duermes abro una puerta en tu sueño de madrugada enciendo una vela que estaba apagada no estás asustada sientes un no sé qué y un viento frío que se cuela por las sábanas arrugadas. intentos que no me rindo si quiero decírtelo que al fin mis lumbres, mi ser luminoso yo solo quiero decírtelo para marcharme para siempre quizás esperando un reencuentro en alguna dimensión que desconozco invisible caricia si me sientes en un pensamiento inesperado si escuchas dentro ti, mi nombre. No te asustes, amor. Es que
4: estoy a tu lado. Quise decirte
3: cuánto te quiero. Se quedó congelada mi sonrisa de tanto miedo. De, de que arrebata la felicidad si no sabía cómo lanzarme al vacío de la incertidumbre. Sotila, Dios. Si hago de ti una lágrima en un recuerdo hermoso. si te veo por última vez sonreír en soledad. Siente
4: la presencia de mi silencio amoroso. Cuando me funda despacio. Lentamente. Con la eternidad.
1: Pues esta noche, pues hemos querido invitar a, a nuestra amiga, sobre todo y compañera también de, de andanzas y de correrías que es Vero Villarroel, buenas noches
5: eh, Buenas noches, José Buenas noches, Sara, y bueno, encantada otra vez de estar aquí compartiendo mesa con vosotros
1: Si os acordáis Vero ya estuvo con nosotros en el episodio que hicimos del Titanic y la verdad es que nos disfrutamos tanto haciendo aquel programa que Teníamos ganas, ¿verdad Sara? De, de que viniera otra vez aquí a, al motel a pasar una nochecita con nosotros
2: La verdad es que sí, aunque ella se ha hecho de esperar, ¿eh? le hemos tenido que convencer e insistir un poquito para que vuelva a acompañarnos Y no es porque no tuviera ganas, sino que simplemente le daba un poquito de cosa volver al motel, no sé si es cosa de Norman o de la madre
1: pues no sé, eh, no lo puede decir ella. Oye, Vero, ¿qué, ¿qué te pasó la última vez que estuviste aquí? ¿Te encontraste con Norman o algo?
2: O... La habitación que me
5: asignaron era un poquito rara. Notaba cosas raras mientras me duchaba y bueno, ya uh, he tardado un poquito en volver otra vez de nuevo, pero más confiada.
1: No te preocupes que la que te hemos reservado hoy está pegada a la recepción. Eh, tiene un agujero tapado con un cuadro Así que vas a estar muy cerca de, de quien yo me sé
5: No me voy a sentir observada en vale. ningún momento, ¿verdad? <risa> no
1: Udín Ibero, Sara Menudo personaje
5: Increíble, increíble desde el comienzo hasta el final Toda su vida ha sido una montaña rusa en muchos aspectos y, y yo estoy encantada de hablar de este personaje que no conocía especialmente, muy de pasada, y ahora profundizando en él estoy
2: impresionada. La verdad es que es como hemos comentado tú y yo antes, no José Ramón, eh, es un hombre lleno de misterios, que jugaba con el misterio, rodeado de un halo de magia y, y de, vamos a llamarlo... Un halo, tiene un halo paranormal Aunque Él decía, como hemos comentado Que todo lo que hacía era ciencia De hecho era así Todo era ciencia Y creía en la ciencia por encima de todo Sin embargo esto no, no quita Que Por la época en la que le tocó vivir Y, y por lo que él fue Y lo que significa en el, en el mundo De la magia o el ilusionismo Fuese un, un Gran personaje digno de, de estudio
1: Hombre, es lo que tú has dicho, ¿no? Eh, nada de, de lo que él hacía era sobrenatural. Él mismo, además, se encargaba de, de ratificarlo cada vez, ¿no? Que todo tenía una explicación, todo tenía un truco y que todo se basaba pues, en su condición física, en, en entrenamiento y en pericia, ¿no?
2: Exactamente.
1: Pero sí que es cierto que a mí personalmente, cuando hablamos de, de hacer un programa dedicado a este personaje, esas imágenes en blanco y negro, esa mirada... Es difícil no pensar que ese personaje no sea alguien incluso místico, esa mirada penetrante, las cosas que hacía que realmente a día de hoy nos resultan increíbles, pues es difícil no pensar que no sea algo realmente sobrenatural, ¿no?
5: Eh, totalmente, a mí hay una, una frase que decía que me ha llamado mucho la atención, que según él el motivo por el cual era invencible era porque su mente era la llave que abría todas las cerraduras.
1: Pero todo tiene un origen, ¿no? Él hizo su carrera principalmente en Estados Unidos y en, en la Europa más occidental, ¿no? Pero él el origen lo tiene en Budapest.
2: Así es, ¿no? Nació en Budapest, como bien has comentado, en 1874. Y su nombre real no era Henry Houdini, tal y como lo conocemos, sino que es Henry él Es el cuarto hijo de una familia con cinco de cinco hermanos. Cuyo padre era rabino y tuvo una infancia un poco difícil, ¿no? Porque se tuvo que poner a trabajar desde muy temprano, dado que la familia no estaba muy bien económicamente. Su padre era un rabino frustrado y cuando él tenía cuatro años destinaron al padre a una congregación en Wisconsin, Estados Unidos. Cambiaron de país, cambiaron de... De ciudad cambiaron todo lo que es su, era su vida, ¿no? Y con ocho años, él se tuvo que poner a trabajar porque la familia seguía sin remontar económicamente. ¿En qué trabajó un niño de ocho años? Pues imaginaos la época, ¿no? Pues en lo que realmente podía trabajar un niño, que era o vendedor de, pe de periódicos o limpiabotas. Sin embargo, a los once años, que él ya tenía un poquito más de, de cuerpo y de madurez, el padre le dijo vamos dado el esfuerzo que estás haciendo te voy a llevar a, a ver algo que a ti te gusta ¿no? y lo llevó a ver el espectáculo Palingenesia del doctor Link, y fue ahí cuando a Houdini se le abrió la mente por llamarlo de alguna manera y se empezó a interesar por lo que realmente le gustaba que era la magia siendo un niño de 11 años el espectáculo le llamó muchísimo la atención tanto que empezó a estudiar magia Imaginaos un niño de 11 años en esa época eh, eh, Estudiando distintos trucos de Los típicos trucos, perdón, de cartas y, y demás ¿no? Pues se le dio bien Y además empezó a actuar Él cogió con un grupo de amigos Entre los que se encontraba el hermano Y creó un circo Actuando por primera vez El 28 de octubre de 1883 Bajo el nombre de Eric el Príncipe del Aire Y con ese nombre, pues imaginaos ¿Qué hacía? Pues números de contorsionismo y trapecista.
5: Eh, es curioso porque después de, de esto, eh, gustó tanto que un freak show lo contrató para ir de gira por todos Estados Unidos. Así que me imagino que esa fue su primera gran salida del entorno familiar.
2: Pero sin embargo, al poco tiempo, sus padres que seguían con esa crisis económica ¿no? con el cual ellos empezaron lo envió, envió a trabajar a una cerrajería Y fue allí donde aprendió los mecanismos internos De los candados, los cierres, las cerraduras y esposas Que tanto usó en su vida Haciendo esos trucos de magia que todos recordamos Sí,
1: la cerrajería del señor Hanauer
2: Exactamente
1: El príncipe del aire Esto porque era, ¿no? Era un... Udini era un gran atleta eh, Ganó varias medallas en nadando, uh -huh. y lo cual me llamaba a mí personalmente mucho la atención, ¿no? Porque él sufrió un, un accidente que estuvo a punto de costarle la vida cuando tenía tan solo siete años. Uh -huh. Él cayó a un río helado y estuvo a, a punto de morir. Y, si, en cambio, él luego... Gran parte de las capacidades atléticas en las que basó casi toda su carrera las desarrolló en el agua porque era un gran nadador, ¿no? Aparte de que se cuidaba mucho, no, no fumaba, no bebía... Pero es curioso, ¿no? La, la relación de, de Udini con el agua, ¿verdad?
5: Y volver eh, a repetir un poquito la experiencia digamos para superar en cierto modo el trauma, ¿no?
2: La verdad es que desde muy pequeño pues estamos hablando de, de siete años, ¿no? Con un trauma de, de esa índole pues te condiciona ya para el resto de tu vida y en vez de coger fobia al agua se enfrentaba a ella y tal y como has comentado José Ramón él había ganado muchísimas medallas y... Y premios gracias a la natación, a la natación que era algo que, que prácticamente no dejó durante el resto de su vida. Y sus números, todos los recordamos, casi todos tienen agua. La capacidad de superación de, de, de esta persona desde muy temprana edad, la verdad es que es bastante sorprendente.
1: Pero bueno, ya, ya has mencionado antes que él, que el, el, por el nombre que todos le conocemos, que es Harry Udini, eh, él no se llamaba así. ¿Cuándo decide él cambiar su nombre?
2: Pues bien, mientras que él estaba actuando en ese circo que había montado con sus amigos, ¿no? Y que, tal y como ha dicho la compañera, le habían facilitado el seguir actuando, él seguía estudiando y estudiando magia y ejercitándose físicamente, lo mismo con un deporte, lo mismo que en otro, y cayó en sus manos un libro, La memoria de Robert Houdin, Embajador, autor y conjurador Escrita por él mismo A ver, este hombre Autor de este mismo libro Era un mago francés Considerado padre De la magia moderna Y se convirtió en su ídolo Tanto que cambió su nombre De Henry Weiss A Harry Houdini
1: Sí, porque este señor se llamaba Jean-Eugène Robert Houdin
2: Exactamente
1: y él le pone la I porque, mal aconsejado, le hicieron, le hicieron creer que, que esa I final significaba que era como igual que Judín, ¿no?
2: Exacto. Fue un... vamos a llamarlo un, una broma entre amigos. Dices si te pones en vez de Judín, te pones Judín y significa igual. Yo supongo que la inocencia del momento y el querer aconsejar a un amigo y decir, bueno pues lo típico de si te pones esto que está, que es rojo, te sienta mejor, ¿no? O te pareces esa, ¿no? o significa tal. Y realmente es justo lo que pasó con, con Houdini, ¿no? Alguien aconsejó, le dijo, si te pones ahí final significa que eres igual que y sin pensárselo dos veces, en vez de Houdini, pues se convirtió en Houdini.
1: Llega un punto en que él pues empieza a dejar un poco de lado los, los trucos típico de, de los ilusionistas, ¿no? El tema de pues, las cartas, las monedas y, bueno, el conejo de la chistera, ¿no? Y él, a raíz de trabajar en la, en la cerrajería del señor Hanauer, como conoce también los, los mecanismos de, de cierre de candados, de cajas de caudales y tal, sus actuaciones empiezan a derivar en, en el escapismo.
2: Sí, él, junto con la... La compañía que, que fundó con los amigos y en la que estaba su, ama, su hermano Teodor fue dejando poco a poco los típicos trucos de, de magia y gracias al trabajo que desarrolló en la cerrajería empezó con pequeños trucos de, de escapismo que fueron estudiados del libro de, de Houdin realmente, ¿no? Él los iba copiando y e iba actuando y, y ejerciéndolo en sus espectáculos, ¿no? Sin embargo, el hermano que era su compañero fiel fue sustituido por una bailarina que conoció mientras que él actuaba en, un, en, en uno de estos circos itinerantes que, que iba de pueblo en pueblo, Beatriz Ratner, y se convirtió no solamente en su pareja de actuación, sino que llegó a convertirse a, en su esposa.
1: Y personaje fundamental y angular prácticamente en toda esta historia.
5: Además hay una pequeña curiosidad, es que era ella muy pequeñita, así que la facilidad para meterse en la caja era bastante mayor que la del hermano, que era bastante más más grande, ¿no?
1: Sí, eso lo, sí, se lo unimos a, a conocer el mundo del espectáculo como lo conocía, ¿no? Y unido al magnetismo propio de, de Harry, pues eh, la pareja perfecta, ¿no? Ayuda, se, ¿no? se puede decir.
2: Sí, pero ellos fueron más allá porque además de hacer los trucos de magia con, con cartas, objetos que, que aparecían y desaparecían, ¿no? El típico, todos nos imaginamos el típico truco de la chichera y el conejo. Iba perfeccionando sus trucos de, de escapismo, ¿no? Y a la vez que lo iba perfeccionando, sus trucos iban siendo más conocidos, por lo cual empezó a tener una relativa fama en el círculo donde, donde se movía. Quizás. ...le ayudó mucho su primer número grande... ...su gran número de escapismo que... ...que era el de metamorfosis, ¿no? Houdini se metía en un saco... ...que introducían en un baúl cerrado con candados... ...y con su ayudante sobre él... ...el baúl se tapaba con una cortina... ...y cuando se abría... ...Houdini estaba fuera ...y el ayudante estaba ocupando su lugar, ¿no? Todo esto le ayudó... ...le ayudó mucho a pasar a ser... ...una gran figura en el mundo de la magia en esa época.
3: Señoras y caballeros, la metamorfosis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Retirados, chicos. ¿Quieren desatar ahora los nudos que ustedes mismos hicieron? ya pueden abrir el baúl y comprobar que no se ha tocado absolutamente nada ¿y el saco? ¿quieren desatarlo también?
5: una cosa curiosa es que distintas de las habilidades que, que fue desarrollando las contrajo en el circo de freak show en el que en el que trabajó y para el que no lo sepa un freak show es eh, digamos un circo de gente de aquella época un poco pues extraña no eh, la muchacha con dos cabezas eh,
1: bueno. hay una película eh, que es de cabecera de culto que es la parada de los monstruos ¿no? que representa muy bien lo que nos estás contando eh, realmente es pues, lo que se llama un gabinete de curiosidades no
5: exactamente bueno, pues desde aquí adquirió de aquí adquirió muchas de las destrezas que luego incluirían sus propios actos. Por ejemplo, eh, del hombre maravilloso sin brazos aprendió a desatar los nudos con los dedos de los pies. Adquirió una destreza con los pies increíble. Y por ejemplo, de la cobra acróbata japonés aprendió el arte de regurgitar, que podría venirle muy bien en adelante para esconder y recuperar llaves. Eh, otro, otro dato es que fue Martin Beck Un empresario de variedades El que lo convenció en ese freak show Para ponerse en solitario Y empezar a hacer el número que hacía con su mujer Que no fuera parte del espectáculo Sino que lo hiciera de manera solitaria Y pudiera hacer su propia gira Con un propio show
1: Yo le he leído por ahí Que él realmente cuando causó verdadera sensación Inicialmente Fue en cierto hotel neoyorquino una noche de, de Halloween, precisamente. Una fecha crucial y muy importante y muy significativa en la vida de, de Udini. Que era una convención como de, de magos, ¿no? De ilusionistas. Y le dan un premio a aquel que fuera capaz de librarse de una camisa de fuerza. Cosa que en aquel momento se pensaba que era imposible, ¿no? Pues él estaba allí, precisamente, con Bess, que ya, ya era su mujer... Claro, no se pudo resistir y obviamente ganó el premio, ¿no? Aquello fue realmente una, una conmoción porque no se había visto hasta entonces, ¿no? Y yo personalmente creo que ese fue el punto de partida hacia el giro que dio la carrera de, de Houdini
2: El número del manicomio Ni más ni menos Efectivamente. A ver, eh, todos sabemos lo que es una camisa de fuerza, ¿no? Eh, te pones la camisa con las correas por detrás y, y te atan, ¿no? Pensar en esta parte de, de esa prenda es como que pensar que es una misión imposible. Sin embargo, Houdini lo, lo hizo y lo hizo sin ningún tipo de, de problema. Hay que pensar que es un hombre que estaba súper acostumbrado a maestrar su cuerpo, porque realmente es lo que hacía. Domaba su cuerpo. Él era capaz de manejar su cuerpo a su antojo. Él se pegaba, además de las horas que, que estaba... Con los trucos de, de escapismo, con hacer los números y tal, se llevaba horas, lo que hoy llamaríamos machacándose en el gimnasio. Él tenía su propio gimnasio en una habitación de su casa y él le daba igual estar 5, 6, 7 horas aprendiendo a manejar cada músculo que a él le podía servir para sus números de, de escapismo, ¿no? Incluso
5: una tolerancia al dolor bastante más alta de lo que habitualmente tenía una persona normal. ¿no?
2: También se entrenó para ello. ¿no? Él llegó a acostumbrarse a sentir dolor hasta tal punto en el que parecía que no sentía dolor. Entonces estamos hablando de un hombre con una capacidad corporal de dominio de todos sus sentimientos, de todos sus puntos neurálgicos, de todas la, las sensaciones que podemos llegar a tener una persona normal, cuando a lo mejor nos pegamos un golpe, él para él era como si le pasara una brisa, porque es que no sentía nada.
1: De hecho, él siempre afirmó que todos los trucos que él hacía se debían a lo que, que estamos lo que, lo que estamos hablando, ¿no? A entrenamiento, concentración, control mental, eh, porque mucha gente estaba convencida de que Houdini era un ser sobrenatural. ¿no? Y él eh, incluso hasta se enfadaba Porque además era una persona con bastante genio y, y él siempre lo decía no Todo tiene una explicación Y todo ese entrenamiento Conocer tu cuerpo Y con el tema de, de los cierres no Él presumía y presumía con razón además De conocer perfectamente cualquier mecanismo De cierre que pudieran ponerle Porque en una época eh, En la que solamente había unos 100 tipos de llaves Más o menos
2: uh -huh.
1: eh, Él las conocía todas
2: Conocía todas las llaves y conocía todas las cerraduras, ¿no? Sí, que sí. Para eso le ayudó a trabajar en la cerrajería, como, como lo hizo. Era algo que le gustó, aprendió y además le sirvió para, para su futuro, ¿no?
5: De todas formas, eh, sí que es verdad que cuando comenzó, eh, el tipo de cerraduras que había eran bastante más rudimentarias. Y con el tiempo se tuvo que, que actualizar un poco, ¿no?, para, para ir ampliando los conocimientos que tenía y la dificultad de cada cerradura que cada vez iba siendo mayor.
1: Bueno, él, él no dejó de, de formarse y de estudiar prácticamente hasta el día de su muerte. Él dejó una colección de libros en torno a 3.000 volúmenes, ¿no?, más no, o menos. Creo que sí. Y escribió un montón de artículos y de tratados y tal, porque él... Era, era una materia viva, ¿no? Él no paró de formarse prácticamente hasta el final. Como he dicho tenía muchísimo genio ¿no? y le da mucho cuando él empezó a hacerse famoso, pues le fastidiaban especialmente el tema de los impostores, ¿no? Porque había un montón de, de gente que quiso imitarle, ¿no?
2: Volvemos a lo mismo, ¿no? Empiezas a coger fama y siempre te salen imitadores, básicamente. El problema está en que los imitadores no eran tan meticulosos como él, ¿no? Y y a muchísimos de, de estas personas que, que se dedicaban a plagiar sus números a lo mejor en mitad de la, de la actuación se le caían las esposas porque no era lo, el truco como él lo hacía o como realmente debía hacerlo no no dejaban de ser copias baratas por llamarlo de alguna manera del propio Houdini ¿no? entonces esto era lo que a él le cabreaba realmente puede ser que siendo una persona tan especial con todos los, los temas que él tocaba, le fastidiara el hecho de que pudiera haber algún mago que le pudiese hacer sombra. Y puede ser que también no le gustara nada que los trucos, se, los trucos que él hacía se abarataran, por llamarlo de alguna manera, de manos de imitadores. Por eso él se presentaba muchísimas veces en funciones de magos e ilusionistas para ver qué es lo que estaban haciendo y sobre todo para ver qué es lo que estaban haciendo mal. o sea, porque imaginaos, os ponen la camisa de fuerza o os Satan y os meten en una en una urna para que te desaten y en mitad del número pues que las esposas se desboronen. Eso no era lo que hacía Houdini.
5: Uno de los imitadores que más le enfureció de todos, curiosamente, fue su propio hermano. Eh, Theodore jardín quería crear su propio show y para tener un buen show, digamos, que tendría que desprestigiar un poquito a su hermano, ¿no? Para conseguirle un poquito de fama. Eh, cuando Houdini también visitó un manicomio y ideó el tema del escape de la camisa de fuerza y demás, lo presentó en público para promocionarse y se colgó en mitad de la calle, a una gran altura, para liberarse de, de la camisa de fuerza. no? Esa imagen que se puede ver en, sí. exacto, en cualquier archivo. Eh, es curioso porque estaba todo el mundo vitoreándole, y como no se le veía bien la cara, su hermano aprovechó para repartir panfletos entre la multitud. Eh, la gente se confundió y pensó que quien estaba colgado realmente era Harding y no Houdini. Así que tras esto tuvieron una gran discusión y dejaron de hablarse durante mucho tiempo, aunque bueno, luego lograron volver a reconciliarse otra vez.
1: Pues mira, era un dato que yo personalmente no, no conocía, ¿no? Pero el enemigo en casa, nunca mejor dicho.
2: Totalmente. Bueno, pues, también hay que pensar un poquito en el hermano, y no lo estoy excusando, ¿eh? Ojo, que no quiero ser abogado del diablo. Teodoro hacía el número con, con Harry Houdini, Houdini se enamoró. Y lo desplazó.
1: Sí, sentía un poquito, a lo mejor, despechado desairado. No,
2: no sé, es ponerme, es conjeturar demasiado, a lo mejor, ¿no? Pero poniéndome un poquito en la mente del ser humano, pues quizás puede ser por eso.
5: Vamos, creo que muy lejos no llegó el pobre hermano de Houdini. No tenemos datos de que...
1: Bueno, él, él, lo que sí que sabemos es que a la muerte de Houdini, que luego trataremos largo y tendido. Eh, él fue el que se quedó con todo el material de, de Houdini Se quedó con todo el material, todos los artilugios de sus números Y con toda su colección de documentos y de libros Con una misión muy concreta, que lo destruyese todo Cosa que no hizo
2: Exactamente A ver, esto es como todo, ¿no? No se lucró con, con ello, cosa que veremos más adelante pero no cumplió el último deseo del hermano, que fue, como bien dice José Ramón, destruir todos los archivos
5: de, de Houdini. Un poco por pena, tal vez, o por no desprenderse de una parte de su hermano.
1: Hombre, es como dice Sara, ¿no? Que él no se lucró, él realmente no, no ganó dinero con eso. Entiendo que a lo mejor que es, pues, poneros en, en, en su lugar, ¿no? Decir, ¿cómo me voy a deshacer yo de esto? No por nada, eh, es que es algo histórico, ¿no? Eh,
4: sí,
2: pero...
1: El depositario de un fenómeno sin precedentes.
2: Sí no, y luego lo veremos. Un bueno, poquito luego, más adelante. Luego, trataremos. luego <risas> veremos
1: qué pasó con, con esa grandiosa colección. Cruza el charco, ¿no? Se va a Europa. ¿Y, y ¿cómo, cómo se da publicidad él allí?
2: Pues es algo que Judini también ideó y además se le dio bastante bien, ¿no? Tenía un un marketing publicitario bastante provechoso llegaba al lugar donde iba a actuar se presentaba muchas veces en las comisarías todo esto rodeado de prensa porque él llamaba a la prensa y le pedía al comisario a la policía de turno que los encerrara sin ropa en la cárcel lo expusara y además lo encerrara en, en cualquier celda, celda no, diciendo que era capaz de escaparse el problema está en que realmente en todas las cárceles en las que él estuvo encerrado voluntariamente para hacer el número, se escapó de todas. Incluso llegó a poner en un serio problema Scott Yard, o sea que estamos hablando de mm, tuvo un serio problema aquí en Reino Unido y a la policía no le gustó. Un pequeño inciso, Sara, el tema
5: de lo de aparecer la mayor parte de las veces sin ropa, incluso en los carteles, bueno, se dice que fue el primer hombre en aparecer desnudo en cualquier revista o publicación. Viene de su etapa en Estados Unidos, la gente llegó en algún momento a pensar que escondía uh -huh. las llaves en alguna parte, calcetín, pantalón y demás, así que lo que decidió, eh, estupendo, vale, me desnudo. Y así no hay forma de que penséis que tengo las llaves escondidas en ninguna parte. Y a raíz de ahí, pues dijo, pues nada. <risa> Como...
2: Ancha cachilla y vámonos. Adelante, para adelante. <risa> sí, la verdad es que todo el mundo tenemos la imagen típica de Houdini en ropa interior, ¿no? Esta ropa interior que llegaba por debajo de la rodilla, básicamente. Y saliendo de cualquier cerda, porque la, el, a mí se me viene la imagen... Eh, una fotografía en blanco y negro con Houdini saliendo de una celda sin ropa, o sea, en ropa interior de aquella época, pero sin nada más ante los ojos atónitos de todos los que estaban allí, ya fuese carceleros, policías y la misma prensa. ¿Qué pasa? Que él así conseguía su objetivo. Él se presentaba, hacía su número de marketing y al día siguiente salía en toda la prensa y todo el mundo estaba hablando de lo que Houdini había acabado de hacer, ¿no? ¿Qué consigue con eso? Pues que la sala donde él actuaba se le llenará noche tras noche. De hecho, el éxito de Houdini fue en Europa primero, antes que en su país natal, vamos a llamarlo así, que era Estados Unidos.
5: Una cosa que me pareció muy graciosa investigando sobre el tema este de las cárceles es que a tal punto llegaba eh, su confianza en sí mismo que incluso llegó a cambiar a presos de celdas antes de demostrar que él ya sabía había salido de la suya. O sea, imagínate la cara de los carceleros cuando llegaron y tenían hecho un Tetris con los, con los presos, cada uno en un sitio distinto de donde los habían puesto, ¿no?
2: Él jugaba muy bien con el tiempo, quiero decir... Eh... Para lo que la gente era que tardaba 5 minutos en escaparse, por ejemplo Él había tardado 30 segundos en escaparse Y el resto del tiempo estaba jugando con el, el espectador ¿no? En este caso estaba jugando con los carceleros y los presos Que los estaba cambiando de celda y celda Pero mientras que él practicaba sus trucos de escapismo Él a lo mejor estaba, yo qué sé, sentado encima de la urna de agua Mientras que todo el mundo estaba pensando que se iba a asfixiar Porque había pasado 3 minutos desde que la habían encerrado y no había Dios que aguantara ese, de ese tipo de presión, ¿no?
1: Bueno, lo, los biógrafos de, de Houdini... Muchos lo mencionan como un gran sugestionador, ¿no? Él jugaba muchísimo con la sugestión de, de su público, ¿no? Y es lo que tú dices, Sara... El, el famoso truco del, del bidón de leche... Que uh -huh. fue realmente el... A lo mejor el que más explotó... Fue el que hemos mencionado antes, ¿no? El de metamorfosis... Pero que ya cuando empezó a, a rozar la muerte, ¿no? Porque él realmente él jugaba con la muerte el, el truco del bidón de leche es que él se metía en un bidón de leche eh, con agua hasta arriba lo cerraban con cadenas con candados y tal ponían una cortina, lo cubrían con una cortina, y es lo que, lo que tú estás comentando, ¿no? A lo mejor en 30 segundos ya se había librado cuentan que incluso se sentaba a leer el periódico <risa> para hacer tiempo, porque siempre había un gran reloj puesto en el escenario que iba contando los segundos, ¿no? Uh -huh. Aquello lo estaba viendo el público. Esto ya con el famoso, la celda de tortura de agua, ¿no? Que era el tanque de mil litros famoso, en la que sumergido boca abajo, con un cepo en los tobillos, encadenado, que también era cubierto con una cortina, ¿no? Y había dos ayudantes con un hacha cada uno por si había algún problema, ¿no? Claro, imaginaos el espectáculo. Estamos hablando de principios del siglo XX, un escenario un gran reloj marcando los segundos y la gente está viendo algo imposible, ¿no?
5: Y aguantando la respiración la gente al mismo tiempo a ver si son capaces de durar el mismo tiempo Efectivamente. que
4: Giovini.
2: Pero él conseguía su objetivo y era él estaría respirando porque él tardaría no sé vamos a poner 30 segundos o un minuto en escaparse, ¿no? Y el resto del tiempo pues estaba leyendo el periódico o estaba dejando pasar su vida, ¿no? Por delante. Pero él quería hacer creer lo imposible. El público Aguantaba la respiración mientras lo veía, mientras que él realmente ya estaba fuera de donde, de donde sea, ¿no? Igual que fuera el bidón de leche, que fuera el de, el del agua, a él le da exactamente lo mismo. Y el espectáculo que él conseguía y el ambiente que él conseguía, con sus dos ayudantes, con el reloj, con el hacha, esa inquietud y esa incertidumbre de morirá, no morirá, sobrevivirá, será capaz de escaparse, y el cómo lo hará, es más, dudo o sea, que haya algún, alguna persona que no fuera a ver sus espectáculos para verlo morir actuando. Es que él le da muchísima importancia a la
5: teatralidad durante el espectáculo, más que al espectáculo en sí. ¿no? Eh, hay, yo tengo en la cabeza una imagen de él quitándose una camisa de fuerza, haciendo unos espamientos increíbles, cuando seguramente estaba más que liberado ya y estaba haciendo el teatrillo absolutamente pero eso era parte del espectáculo y era lo que ponía a la gente en tensión ¿no? era um...
1: el suspense es importante ¿no? y como he dicho antes no todos coinciden que era un gran sugestionador,
5: era capaz de meterte en lo que él estaba haciendo y era muy capaz de despistar la mirada hacia donde quería a él le convenía
1: y esto pues fíjate el tema de, del agua ¿no? tan, tan ligada a la vida de Judini de no desde aquel accidente él, su entrenamiento era, era muy peculiar, porque él se metía en la bañera, aguantaba tres minutos bajo el agua, sin respirar, para controlar su pulso, eh, sus emociones, se metía en hielo también, uh -huh. porque él hizo muchísimos números en ríos y lagos helados, de hecho. meterlo en una caja de hierro, esposado, la caja encadenada, y liberarse, ¿no? De hecho hay una, una película del año 53, que yo se las recomendé a Vero es de 1953 el gran Houdini protagonizada con Tony Curtis y Janet Leigh. y nuestra querida Janet Leigh <ríe> <ríe> muerta en nuestro motel por cierto <ríe>
4: Marion
1: <ríe> que él iba a decir cuando hizo la película de Houdini que iba a acabar así sí en, en la, la habitación número uno en la <ríe> habitación número uno acuchillada por Norman <ríe> que él se libra de, de su encierro en esta caja en un, en un río helado de Detroit y al salir la corriente es tan fuerte que se queda debajo de la capa de hielo, ¿no? Él va buscando burbujas de aire entre el agua, el agua que nos ha congelado y el hielo y consigue sobrevivir una, unas pocas de horas. Esto en la película está representado un poquito eh, cinematográficamente pero me consta que situaciones así sí que se le dieron, ¿no? De, de estar bastante tiempo bajo el agua, buscarse la vida para encontrar oxígeno como fuera, darlo por muerto y al final acabar apareciendo.
5: A mí esa escena particularmente me angustió muchísimo. El tema de, de la asfixia y demás, ver cómo iba buscando las burbujas, cómo iba intentando ver para dónde subía el aire y demás, fue una película que recomiendo y fue bastante angustiosa esa escena.
1: Sí, que además la, la adornan un poco como diciendo que fue la voz de su madre, que había fallecido sí. en ese momento eh, la que le guió a la superficie, cosa que no es cierta, porque no. luego hablaremos eh, en qué forma y cuándo no. muere la madre de Houdini, que no fue en esa situación, ¿no? Pero aún así la película es, por mi parte es totalmente recomendable yo os lo comentaba a vosotras en un 70% Sí que te da una idea bastante aproximada de lo que pudo ser la vida de, de Houdini.
2: La vida que no el personaje, porque en la película no se ve el genio que realmente tenía, ¿no?
1: No, es un... Tony Cortés es un personaje bastante amabilizado <risa> en, realidad, en comparación con el verdadero Houdini, ¿no? Que era un personaje bastante más oscuro y siniestro, en mi opinión, ¿no?
5: Y se centra un poquito también... Un poquito bastante en la relación amorosa ¿no? Que mantuvo a lo largo del tiempo Con su con su mujer A la que adoraba profundamente Pero sí, creo que está suavizada Pero bueno, no deja de ser una película comercial Y que en su momento se hizo eso ¿no? Para, para atraer gente que viera la película
1: Y bueno, él Hace una carrera muy importante para Europa Asombra a todo el mundo Como habéis dicho, pone en jaque Al mismísimo Scotland Yard uh -huh. e Incluso hace una serie de números en Rusia visita el Palacio de los Zales, de, de los Romanov, con Rasputín allí también, y la zarina no quería que se fuera, quería que se quedara allí con ellos. No sé si lo habéis oído.
5: Pues la verdad es que yo no, me estoy sorprendiendo, vamos, no tenía ni idea
2: de esto. Yo supongo que ante tal espectáculo, ¿no?, mejor tenerlo en casa que tener que viajar a, para verlo, ¿no? Y es prácticamente lo que... Lo que intentó hacer la zarina, ¿no? ¿Para que me voy a desplazar al resto de Europa o Estados Unidos para verlo? cuando A ver si lo puedo comprar y lo puedo tener en el jardín de mi casa. Tenemos el espectáculo en casa, claro.
1: Hombre, eh, realmente era un fenómeno ya eh, global, ¿no? Con los medios que había entonces, ¿no? Que era pues la telegrafía, la prensa y, y poco más, ¿no? Pero vamos, prácticamente en lo que es eh, el viejo continente, Estados Unidos, lo que es Occidente... Houdini es lo que hoy en día sería totalmente un trending topic o un influencer, ¿no? Un eh.
5: youtuber famoso.
1: Pero vamos, tal cual, un star system en toda regla. Bueno, y si hemos dicho que él era capaz de abrir cualquier tipo de cierre, que era capaz de, le, de escapar de, de la cárcel que le pusieran por delante y estaba totalmente desnudo, eh, al final él lo que tenía era la llave. ¿Pero dónde tenía la llave?
2: <risa> pues imagínate el cuerpo humano... Imagínate cualquier orificio, cualquiera Y a partir de ahí deja volar tu mente
5: Se dice, se comenta Que adquirió del circo lo que comentamos antes no La capacidad de regurgitar Y bueno, digamos que tendría una llave maestra Que usaba para distintas cerraduras Y que conseguía regurgitarla y, y abrir la cerradura
1: Sí, es lo más, lo más extendido no Que regurgitaba la llave o la ganzúa Adecuada para abrir cualquier cierre aunque dicen que cualquier orificio de su cuerpo, o sea que mejor, yo no quiero ni pensarlo, ¿no? Porque me da así como, como cosilla, ¿no? Pero bueno, eh, la imaginación es libre. Bueno, pues después de asombrar a, a toda la Europa Occidental, eh, Houdini vuelve a América y sigue asombrando, pues, a, a su país de acogida, ¿no? Con números del tipo, incluso hace desaparecer un elefante delante de una multitud, ¿no? Evidentemente es, es un truco de, de ilusionismo, pero aquello fue realmente asombroso, ¿no? Él también pues era muy famoso lo que tú has comentado antes, ¿no? El, el truco de en fachadas de, de edificios muy altos, colgarse boca abajo y liberarse de una camisa de fuerza. Cosa que empezó a dejar de hacer porque físicamente le, le empezó a pasar fractura, porque acaba bastante cansado y le dolía todo el cuerpo.
4: No, y
5: mmm, aparte de la edad, bueno, se supo actualizar y buscar alternativas a medida que su cuerpo no, no respondía de la manera que respondía con 25 años, supo adaptarse y, e innovar.
1: Y bueno, hay que decir que Houdini no solamente se dedicó a, al ilusionismo, hizo otras cosas también. Él fue, o por lo menos está registrado como el primer hombre en sobrevolar a Australia, cosa que Vero antes, of the record, nos ha dicho que no es así. Nosotros pensábamos que sí. Y así está registrado oficialmente. Está recogido por, por cámaras de cine de la época, se encargó de que hubiera bastantes periodistas delante, pero hay un pero.
5: El pero es que justo 24 horas antes, eh, otro hombre logró realizar la hazaña de sobrevolar a Australia... Con la diferencia con Houdini que solamente había cuatro espectadores, fueron cuatro los testigos que hubo viéndole realizar esto. ¿Qué significa? Pues que no, no tuvo ningún tipo de publicidad y Houdini se encargó de tener radios, prensa, vamos, se daba por hecho que había sido el primero en realizar tal hazaña.
1: Y además tuvo su propia productora de, de cine y él ejercía como actor de hecho refleja bastante bien los números que hacía Houdini en, en aquella época aunque dicen dicen que no le hace justicia a cómo se veía en, in situ ¿no?
2: también tenemos que pensar que en esa época el cine era mudo entonces eh, la capacidad comunicativa que tenía Houdini en sus espectáculos no podía transmitirlo a través del cine de la época ¿no? y quizás por eso se desmerezca un poco las películas que él nos dejó mostrándonos su espectáculo tal y como él lo realizaba. Volvemos a repetir, era un ilusionista nato, era capaz de meterte en, en su estado de mente y en su y en su número de, de escapismo, y creo que en este caso el hecho de que no fuese cine hablado le hizo un flaco favor.
1: Bueno, está claro que estamos ante un hombre inquieto
2: sí. Que no paró
1: durante toda su vida, ¿no? Eh, si ya tiramos hacia atrás de todo lo que vivió este hombre Desde luego no tuvo ni un, ni un minuto libre Y el minuto libre que tenía lo, lo empleaba en, en estudiar, en aprender En observar y en otras cosas a, Prácticamente a lo que dedicó los últimos años de su vida Que ahora entraremos a... profundizaremos en ello Pero hay un truco ya tres meses antes de su muerte, uh -huh. parecía que ya no podía asombrar más de lo que lo hacía, pero sí que lo hizo. Y fue porque le contaron que había cierto fakir que hizo algo asombroso, ¿no, Sara?
2: Llegó a sus oídos o bien a través de, de la gente o algún medio de comunicación o algún libro que existía un fakir egipcio llamado Ramba Pei que además pretendía tener poderes sobrenaturales al echar una hora bajo el agua en un ataúd precintado. ¿no? Houdini lo leyó, lo estudió y quiso demostrar que en esta hazaña no había nada paranormal no, y que todo se basaba en, en algo científico. Hizo que le construyeran una, una caja de estaño totalmente precintada de tamaño de un ataúd y estuvo, vamos a llamar, ...ejercitándose o ensayando o practicando en ella durante tres semanas. A las tres semanas reunió a los medios en el Hotel Shelton en Nueva York... ...y decidió por lo menos igualar la proeza que, que hacía este fakir, No, Se introdujo en la caja de estaño, Sumergieron la caja en la piscina del Hotel Shelton... ...con la única compañía de un teléfono por si acaso algo salía mal... Que él pudiera comunicarse con su, ayudan y, su ayudante. su
1: Sara, eh, tengo entendido que la casa estaba, la caja estaba hasta soldada.
2: Sí, sí, una, un ataúd totalmente precintado, ¿no? En,
1: con soldadura. Bueno. Con
2: soldaduras. Él no tuvo ningún reparo en meterse, vamos. ¿no? A mí me daría algo. Yo, la capacidad de, de este hombre me asombra y cuanto más sé de él, más me asombra, ¿no? Como iba diciendo, con la única compañía de un teléfono, por si algo iba mal, que se pudiera comunicar con su ayudante Jimmy Collins para decirle que lo sacaran de allí. ¿no? Introdujeron, Sumergieron la, la caja, mejor dicho en este caso, y a los 50 minutos de estar sumergido, informó a su ayudante que estaba respirando pesadamente y que no estaba seguro de poder aguantar. Se hizo un silencio, pasó una hora, una hora diez, una hora y cuarto, una hora y veinte... Y a la hora y media avisó a su ayudante, a Collins, que emergiera en la, la caja de la piscina, ¿no? Cuando abrieron la caja se dieron cuenta que Houdini estaba empapado en agua puesto que en la caja de estaño se estaba... Filtrando el agua, me imagino, ¿verdad? Exactamente, estaba filtrando el agua y él se estaba mojando, ¿no? Apareció totalmente mojado, pero en ese alarde que tiene Houdini para el espectáculo no dudó en inspirar varias veces fuertemente en hacer ejercicio flexionando todos los músculos de, de su cuerpo y además en declarar que él se encontraba perfectamente, ¿no? que como si no, no hubiera pasado nada.
1: Pues precisamente estaba yo pensando en eso, ¿no? eh, si tenía un teléfono de dentro <risa> tenía que haber algún algún agujero por el que saliese el cable, que yo sepa, eh, por entonces <risa> telefonía sin hilos no existía, ¿no? <risa> no,
2: entonces, no. Entonces... Yo, yo supongo, pensando, supongo que, no, que, llama, que llaman el teléfono a algún sistema de comunicación que tuvieran, ¿no? no
1: sí hombre, pero me imagino que tendría que ser con un, con un cable, ¿no? y ese cable tendría que ser con un agujero entonces por muy soldada que estuviera la caja, alguna filtración debería tener, ¿no? De hecho,
2: él apareció empapado, vamos, que uh -huh. él estaba totalmente mojado cuando salió a la hora y media de, de la caja, ¿no? ¿Qué pasó? Que ante tal proeza, los seguidores del Fakir intentaron demostrar que en la caja había algún tipo de, de truco para aguantar durante tanto tiempo eh, sumergido en ella, ¿no? Sin embargo, no encontraron absolutamente nada. Lo primero que pensaron era un tipo de gas que enriqueciera el oxígeno o que hiciera que el oxígeno se desvaneciera más lentamente. Pero ahí no, no había nada que hiciera pensar que Houdini había... ...realizado alguna especie de artimaña ...para conseguir el, el reto... ...que él mismo se propuso... ...simplemente porque alguien había puesto... ...se había metido una hora en, en un ataúd... ...sumergido en agua... ...y él dijo, pues yo voy a estar dos... ...y además... Eh, ...que en este caso fue una hora y media exactamente... ...voy a demostrar que no hay nada anormal... ...en este hecho simplemente... ...como él declaró más tarde... ...mucha calma, mucho control mental... ...y sobre todo mucho control respiratorio él llegó hasta tal punto de controlar la respiración que mantenía una respiración, valga la redundancia, constante de 17 respiraciones por minuto así controlaba el oxígeno que había que quedaba dentro de la caja y así fue como él consiguió aguantar una hora y media en ese lecho de muerte, nunca mejor dicho sumergido a, a unos metros eh, en el agua
5: bueno, me imagino que la mayor parte de los espectadores que estaban ahí delante no sabían la trayectoria que tenía este hombre en cuanto a temas de atletismo, natación, o sea, la capacidad pulmonar que tenía, aparte de, de todas las prácticas que hacía, era algo básico, importantísimo.
1: No, pero ya aparte de, de ser un atleta y de cultivar su cuerpo a tope, ¿qué tipo de control mental tienes que tener uh -huh. para verte en una, una tumba de hierro bajo el agua y aguantar más de una hora ahí metido, ¿no? A partir de eh... todo el mundo
5: sabe que cuando te pones nervioso lo primero que se acelera es la respiración, ¿no? Uh
1: -huh. Él era un tipo que estaba súper seguro de sí mismo, eh, confiaba muchísimo en su cuerpo, confiaba muchísimo en sus habilidades y él no se cansaba de decirlo. Decía que sí, que él entendía que podía ser asombroso, pero que no dejaba ser de ser un entrenamiento
2: la capacidad para entren, entrenarse hasta llegar a ese punto de 17 respiraciones por minuto que a mí no me ha dado por contar qué respiración tenemos generalmente eh, y aguantar en, en un ataúd de estaño que estaba soldado y precintado sin que la mente te juegue una mala pasada porque no dejas de estar eh, encerrado en un espacio pequeño ¿no? un poco de claustrofobia mmm, da, quieras que no aunque no seas persona de, con, de mucho. sí o sea. Aunque no seas propenso a tener claustrofobia, ¿no? el hecho de estar encerrado en un ataúd eh, bajo metros de agua, el control de la mente que es la que puede dominar nuestros instintos más primarios eh, es alucinante.
4: Pero,
1: ¿qué le iba a decir a Udini, estando, ya era una persona pues madura para, para la época, ¿no? 52 años, ¿no? Uh -huh. los 52 años de... pues de, de eso, ¿no? De, vino, de principios de siglo. De principios de siglo, ¿no? De la primer, el primer cuarto de siglo. Que estaba a tres meses de, de perder la vida. Se va a Montreal y, bueno, él iba rodeado de periodistas, de fotógrafos y de curiosos, ¿no? Y él hacía mu mucha gala de, de decir que podía aguantar cualquier tipo de golpe en el estómago, contrayendo los músculos abdominales, ¿no? Se le acercó un, un joven estudiante que además practicaba boxeo y ante una nube de fotógrafos y de periodistas le retó a, a Houdini a darle una serie de puñetazos en el abdomen uh -huh. a ver si podía aguantarlos, ¿no? Pero este tipo que se llamaba...
2: Eh, Jocelyn Gordon.
1: Jocelyn Gordon, gracias Sara. Pues Jocelyn Gordon pues no jugó demasiado limpio, ¿no? Porque Houdini aceptó, eh, la verdad es que rara vez se negaba, cualquier momento era bueno para demostrar su, sus habilidades, ¿no? Y el tal Joseph Gordon, pues no jugó limpio y le golpeó fuerte, fuerte, fuerte cuando, cuando Houdini estaba descuidado, ¿no? De tal forma que en el momento él, pues se quedó totalmente impasible, como diciendo, no me ha hecho ningún daño, pero resulta que sí que el daño que le hizo, pues fue mortal, ¿no? Aquello derivó en, en una peritonitis, uh -huh. que fue lo que acabó con su vida. Además, eh, no fue en el acto, sino que él, mmm, era una persona muy testaruda, ¿no? Y él no dejaba de trabajar. No le hizo mucho caso a su malestar. Y bueno, y él siguió con sus espectáculos hasta tal punto que, haciendo el famoso número del tanque del agua,
4: uh -huh.
1: eh, sumergido boca abajo con los tobillos atados por un cepo, pues sus propios ayudantes vieron que, bueno, que Judil no salía, ya se acercaron, vieron que él estaba inconsciente bajo el agua, rompieron el tanque con los hachas, que creo que fue la única vez que ocurrió.
2: Ayudante y la mujer.
1: Efectivamente. Y lo llevaron a, al hospital y lo ingresaron. Le intervinieron quirúrgicamente dos veces. Y además, casualmente, el cirujano que le que lo operó coincidía en el nombre con el hombre que le dio el golpe mortal, ¿no? Uh -huh. Tenía el mismo nombre y el mismo apellido. Y ese fue el fin de Houdini, casualmente, un 31 de octubre, la noche de Halloween.
2: Así es, nueve días más tarde de ese fatídico incidente que tuvo con el boxeador universitario, eh, Houdini fallecía en el hospital de, de Troy, a causa de una peritonitis que... Se había complicado él mismo, dada su cabezonería, por mucho que su médico le había dicho que por favor descansara, que fuese al hospital, que no trabajase, que realmente su estado de salud no era el propicio para seguir con el ritmo de espectáculo y mucho menos con ese tipo de espectáculo tan extremo al que Houdini se enfrentaba casi todas las noches. ¿no?
5: Yo creo que también por su carácter le costaba un poquito admitir cuando... El momento de decir estoy malo y, y posiblemente esto acabe mal, ¿no? De, tiene que ser duro para una persona casi inquebrantable o una persona tan dura el decir, pues eh, sí, igual estoy en el final de mis días, ¿no? Pues
1: estoy muy de acuerdo contigo. Eh, él se veía tan poderoso, con todo bajo control en cada cosa que hacía que él debió pensar que eso pues, no tendría importancia y yo creo que lo pensó verdaderamente.
2: La cabezonería de un ser tan excéntrico como puede ser Houdini no tiene límites, ¿no? Y quizás es lo que comentáis, ¿no? Es eh, más difícil todav todavía que él tanto programaba en sus espectáculos, ¿no? O el hacer creer lo imposible o ir más allá, siempre un paso más allá de, del día anterior, de la noche anterior, de... De su visita anterior, el, el tener al, al público siempre expectante a ver qué va a hacer hoy, con qué nos sorprende o qué fallará hoy, como he comentado antes, ¿no? Que quién sabe si no, algunos de sus espectadores no iban a verlo morir dentro de, de la platea del teatro, ¿no?
1: Dicen, perdón Sara, dicen que estaban 50-50, ¿eh? <risa> ¿eh? Había gente que iba a ver, como Houdini salía del tanque de agua o del bidón de leche o se libraba de, de lo que lo hubieran puesto y el otro 50% iba como esperando el fatal
2: desenlace. ¿eh? Un poquito el morbo, ¿no? También sí, sí. el amarillismo Tal del cual. momento. Vosotros sabéis y por desgracia lo, lo estamos viviendo hoy en día, ¿no? Lo tenemos todo tan a flor de, de piel que la capacidad de de actuación del hombre nos puede llegar siempre a sorprender ¿no? y lo estamos viviendo ahora mismo eh, la solidaridad y el estar unidos que es lo que teníamos que estar ahora se convierte en egoísmo y, y actuar cada uno por su cuenta ¿no? no somos tan distintos aunque haya pasado un siglo de, desde esa época pero bueno, es una, perdona José.
1: Sí, sí, no, no, solamente iba a hacer un apunte, ¿no? A mí personalmente, y creo que muchos de nuestros oyentes estarán de acuerdo, ¿no? A mí me horroriza, ¿no? El, el mal uso de redes sociales que, que nos permiten, pues, ver vídeos que no queremos ver cada día, ¿no? Y es porque todo el mundo tiene un, un dispositivo que graba en la mano, eh, a diario, ¿no? Entonces, pues bueno, desde peleas hasta maltrato animal y más barbaridades que no es el caso, ¿no?
5: Que llega un momento que en algunos casos sí que te llegas a insensibilizar, ¿no? Y hay gente que incluso busca más uh -huh. y cada vez brutalidades más extremas porque se han acostumbrado a lo leve y el cuerpo pide más.
1: Pues está claro que hay quien dice que en aquella época pues iba gente ávida de, de ver la tragedia y ver la desgracia, ¿no? E incluso yo me imagino que hubo mucha gente que se alegró de la muerte de Houdini y que más se hubiera alegrado de verlo morir en el escenario, ¿no? Hay quien dice incluso Que la muerte de, de Houdini Fue un complot de los espíritas De los espiritistas ¿no? Eh, ahora vamos a entrar bien en este tema Porque él emprendió Una cruzada contra Contra los farsantes que se dedicaban A, a buscar respuestas del más allá ¿no? Incluso hay, es lo que digo ¿no? Hay gente que dice que, que Fue un, un complot espiritual Lo que acabó
2: con Houdini Bueno, la, a ver, la teoría de las conspiraciones En este tipo de sucesos en otros muchos que, que han pasado en la historia nunca se deja de lado, ¿no? Hay un, para muchos Houdini no murió ese día, sino que a ver, no es que fallece, no muriese ese día, perdón. Eh, no es que falleciese a causa de la peritonitis, sino que falleció porque en el mismo hospital estaban probando un suero experimental. Les falló y por eso falleció Judine, porque lo probaron con él. Suelo el cual después escondieron y no se pudo demostrar porque para colmo al mago nunca le hicieron la autopsia. Usted sabe ahí que en un momento determinado en el cuando no dejan hacer la autopsia a alguien las teorías de conspiraciones corren, ¿no? Pero si es verdad lo, lo que comentas, ¿no? Que para otros muchos, debido a una causa personal que él tuvo... Y llegó a enfrentarse con el mundo del espiritismo tan en auge en esa época. Fue una conspiración y una trama eh, que además lideró la medium mina Margery que llevaron a tal extremo que le causó la muerte. Y eso fue por los enemigos que fue Houdini dejando a lo largo de, de una etapa de su vida en la cual mantuvo una cruzada personal contra este tipo de, de movimiento o personas que hacían un uso fraudulento de lo que es el espiritismo.
1: Que realmente eh, es lo que da título a nuestro programa de hoy, ¿no? El código Houdini, ¿no? Ahora vamos a entrar en la parte verdaderamente oscura de esta historia. Pues nada, antes hemos mencionado que la gran colección que tenía Houdini de artilugios, de magia y, y de libros pasaba a manos de su hermano, ¿no? Tengo entendido que él la conserva durante toda su vida, pero al final, ¿qué, qué es lo que ocurre con esa colección, Sara?
2: Realmente eh, Houdini le dijo a Teodor que se encargará de destruir todo su material, tal y como hemos comentado antes, ¿no? Pero el hermano, lejos de hacer caso a su última voluntad, le dio las cosas a un ayudante que tenía un joven protegido que se llamaba Sidney H. Radner y se la cedió a él Él la guardó la custodió durante un tiempo hasta que en 1999 la sacó a su subasta dejando así eh, a manos del público todos los secretos de, del mago a ver, por eso dije que el hermano no se lucró pero tampoco hizo caso a lo que Houdini le pidió ¿no? En, en hacer su última voluntad. Quizás esa rencilla que habíamos comentado antes hizo que Teo no, no hiciera caso a, la, a los deseos del maestro. O quizás el hecho de desprenderse, porque no es desprenderse porque al final sí se, eh, se alejó de todo ello, porque no pasó mucho tiempo desde que todo pasó a sus manos hasta que... Teodoro le cediera todo el material que supongo que tendría un valor incalculable. No sé por cuánto se subastó, por cierto. No, eh, midía... A mí me
1: gustaría saber dónde está todo eso ahora mismo, <risa> la verdad. Vosotros no? ¿No lo preguntáis?
2: Yo sí que he leído algo de que ha
5: habido varias exposiciones, de tanto de los libros como de documentación de, de Houdini. Ha habido incluso eh, exposiciones itinerantes... Ahora mismo, exactamente, no sé dónde puede estar. Me imagino que repartidos en varias partes de.
2: Yo sé que, por ejemplo, Unidos. perdón, Vero, eh, la compañía telefónica ha hecho exposiciones a lo largo de Latinoamérica, España y, y varios países de Europa con material de Houdini. ¿Es el material? Realmente lo dudo. ¿Por cuánto se subastó? Supongo que la cifra llegaría a ser bastante grande.
1: Yo me imagino que esto es un poco, pues, a lo mejor como. ...como el Titanic, ¿no? Eh, sí que hay exposiciones interesantes... ...con artículos de, de estos grandes sucesos, ¿no? En este caso, pues, Houdini, ¿no? Pero yo creo que gran parte de este material... ...debe estar en manos privadas.
5: Lo que a mí me parece increíble... ...es que si ese material ha pasado ya por bastantes manos... ...¿cómo es posible que a día de hoy... ...no sepamos la mayor parte de sus trucos, ¿no? Porque se supone que eran sus notas, sus diarios... ...sus anotaciones... Eh... ¿Algo se tendría que haber descubierto? el
1: Bueno, yo yo creo que sí, que sí que lo sabemos y los hemos estado contando aquí.
5: Bueno, el tema del elefante, por ejemplo, en el circo es algo que a día de hoy no saben exactamente cómo lo cómo se sí, ejecutó. Sí, ese concretamente,
1: él se encargó de decir que era un truco, que no había trampa ni cartón, pero sí que es cierto, es verdad, tiene razón que no lo desveló, ¿no? Sí que sabemos... Eh, la explicación de la mayoría de sus trucos, ¿no? Que era todo a base de, de control mental Y de conocer su cuerpo Y de conocer los artilugios y los mecanismos Pues que le tenían prisionero en ese momento, ¿no? Pero es verdad que sí que dejó algunas cosas que no, Como lo del elefante, ¿no? Que debió ser sorprendente, por cierto
2: Pues imaginaros eh, Estamos acostumbrados a ver desaparecer una paloma Un conejo Y desaparece ante tus ojos Algo del tamaño de un elefante O sea, que... Solamente pensar es que no te puedes hacer ni a, ni a la idea, ¿no? También es verdad que muchos de los ilusionistas de hoy en día y de los magos de hoy en día han bebido de la fuente de Houdini. Quitando los avances tecnológicos que tenemos, poca diferencia en los números hay. Se sigue haciendo el truco de escapismo, de colgarte boca abajo en, en, en la urna de agua, se sigue haciendo casi las mismas cosas con la misma espectacularidad con la cual la hacía, la hacía Harry Houdini quizás por eso no ha llegado todos los trucos a nosotros uh -huh.
1: bueno, realmente quitando los trucos de escapismo que obviamente son copyright de, de Harry Houdini no, la magia que todos conocemos el ilusionismo que todos conocemos tiene un padre, y lo hemos mencionado antes uh -huh. ¿no? que no es ni más ni menos que Jean Eugène Robert Houdin, de quien toma su nombre nuestro protagonista, ¿no? que a día de hoy sigue siendo considerado el padre de la magia que todos conocemos, uh
2: -huh. y estamos
1: hablando del siglo XIX.
2: Exactamente, eh, a todos se nos puede, pensamos en magia o ilusionista, se nos puede venir las mismas personas a la mente, ¿no? David Copperfield, si nos venimos a, a España, pues está no tanto como ilusionista, pero sí mentalista, Anthony Blake, ¿no? Que sus números me parecen espectaculares, por cierto. Sin embargo, todo es control de su mente, control de, la, de nuestra mente, pues no deja de ser controlarnos, sugestionarnos, hacernos ver lo que es imposible, hacernos creer en lo imposible. Y todos beben de la misma fuente.
5: Al final lo que se suele decir ¿no? que está todo inventado y es modernizar un poco lo que ya se ha hecho anteriormente.
1: Sí, pero personalmente a mí eh, no dejará de sorprenderme ¿eh?
2: No, no, es lo que he comentado no. Eh, yo me vuelvo a reiterar, Anthony Blake para mí verlo actuar es es brutal porque es, que es capaz de, de meterme en lo que él está haciendo y además de, de darle mucha vuelta a la cabeza del cómo lo está haciendo y a día de hoy todavía no sé como lo, lo hacen ni creo que lo, lo llegas a ver en la vida, ¿no? Esa mirada que tiene, esa intensidad, esa forma de mirar, esa forma de embaucarte y llevarte justo hacia donde él quiere, que también hacia Houdini, que desviaba la atención hacia el punto donde él quería, ¿no? Son métodos eh, que todos los mentalistas, ilusionistas o magos eh, utilizan, sin embargo, nuestra mente como espectador, como no legados en la, en la materia eh, nos hace creer que pueda llegar a existir otra realidad que pueda llegar a existir otro mundo que quizás no somos capaces de, de controlar, un mundo que para muchos puede llegar a ser un mundo más místico otro vamos a llamarlo más espiritual, más inclusive paranormal cuando todo y es lo que se encargó Judín en toda su vida es Demostrar que solamente es Ciencia
5: Además una frase típica de Anthony Blake Me parece que al final de sus actuaciones Siempre decía todo lo que acaba de ver Es producto de su imaginación
2: No, no le den más vueltas, si además acababa así, sí. y acaba así Hay
1: una anécdota que vamos a contar Ahora más adelante con Arthur Conan Doyle Es una prueba que le quiere hacer O sea, es una, una demostración Que le quiere hacer Houdini De que hay truco, ¿no? Y es muy de Anthony Blake, luego la vamos a comentar
4: eh,
1: Houdini pues bueno, es lo que hemos comentado, ¿no? Él ha, ha fallecido ya, es enterrado en el cementerio de Queens, uh -huh. Nueva York. Asisten más de 2.000 personas a, a su sepelio y es enterrado en el mausoleo familial, f, perdón, familiar. Es curioso porque en su tumba hay un busto con su imagen que también tiene un truco, porque solamente es visible en ciertas circunstancias. Es muy curioso, ¿no? Eh, si entráis en la red y buscáis la, la tumba de Houdini. En algunas fotos vais a ver el busto y en otras no eh, Dicen que es eh, en función de la luz Incluso de si nieva, si llueve Es muy curioso, ¿no? Incluso dicen que el ataúd de, del genio este Pues tenía hasta un doble fondo Y bueno, por lo que ha pasado con Elvis, con Jim Morrison Con Michael Jackson, ¿no? Que dicen que, bueno, que a día de hoy ya biológicamente es imposible pero decían que, bueno, que él vivió muchos más años, ¿no? Que, que se escapó, que fue su último gran truco final, ¿no? sí que es curioso es que fue enterrado con todas las cartas que le escribió su madre en vida debajo de, de su cabeza ¿no? porque si hay una figura influyente y que marcó sobre todo los últimos años de, de Houdini fue su madre ¿no?
2: Pues
5: sí José, eh, decían que mm, su madre y su esposa eran las personas que más querían en el mundo ¿no? Eh, incluso llegaron a decir que con su madre tenía casi casi una relación un tanto enfermiza de tanto que la quería la priorizaba por encima de absolutamente todas las cosas. Incluso fíjate en el detalle de cuando saltó del puente de, de Nueva Jersey. Él llevaba un diario consigo normalmente en donde apuntaba todas sus hazañas. Y en vez de escribir en el diario, pues he saltado del puente y había muchísimas personas mirándome. Simplemente escribió, mamá, me vio saltar. Hasta el punto que le daba la importancia a... ...todo, la aceptación que, que su madre tenía, ¿no? Es curioso porque después de este salto, precisamente... ...se fue a Suecia para actuar ante, ante el rey. Su madre, desde el muelle, le pidió específicamente... ...que le comprara unas zapatillas de lana. Era el único deseo que ella tenía. Pero eh, días más tarde falleció de un, de un derrame cerebral. Eh, a partir de aquí, la vida de Houdini da un giro radical...
1: Estamos hablando, perdóname Vero, del año 1903
5: 1913 exactamente eh, A raíz de aquí entra en depresión Se abandona Pero él sigue con su lema Que el show debe continuar Sigue actuando Pero por dentro estaba absolutamente destrozado Y es justo en este momento Cuando él vuelve a fijarse En el movimiento espiritista
1: Pero has mencionado Que él tenía una relación Casi enfermiza con su madre Sara, no suena esto a no siento, algo ¿no, muy muy Pero familiar, ¿verdad?
4: Para
3: darme órdenes? Por favor, madre. No. No pienso esconderme en el sótano. ¿Crees que soy un trasto, eh? Me quedaré aquí. Esta es mi habitación y nadie me obligará a moverme de ella, y menos el imbécil de mi hijo. Compréndelo, madre. Él vino preguntando por la chica y ahora alguien ha preguntado por él. Madre, por favor. Solamente unos días. Unos días o te encontrarán. Solamente unos días. ¿Unos días en ese sótano oscuro y repugnante? ¡No! Ya
5: me engañaste una vez. No volverás a hacerlo nunca más. ¡Vete! He dicho que te vayas.
2: Voy a llevarte abajo, madre.
5: ¡Atrévete! ¿Qué, ¿Qué haces? ¡No no me toques! ¡No!
2: Pues me parece Norman. a mí que nos suena al origen de todo, ¿no? Sí, nos sí, vamos... nosotros somos
1: aquí espectadores en tercera persona de una relación también un poco enfermiza <risa> entre madre e hijo, ¿no? <risa> no sé si llegamos al, al complejo de Edipo, ¿no? que poseía, que posee Norman, ¿no? No creo que llegue a tanto, pero sí que es curioso, ¿verdad, Vero? Pues
5: sí, sí, eh, precisamente este tipo de relaciones dan lugar casi al origen del programa, ¿no?
1: Pues sí, sí. Casi, casi, ¿no? Eh, sobre todo eh, lo influyente que puede ser en ciertas actitudes una figura maternal, en este caso, o, o paternal, ¿no? Y sí,
5: sobre todo eso, la, la necesidad de aprobación que tenía constantemente de su madre y que era el centro de su vida absolutamente, ¿no? Incluso cuando tenía más éxito todo era colmar a su madre de... De regalos, incluso se habló de que se compraron una mansión con un número de habitaciones, no sé si eran treinta y pico habitaciones, de las que no usaban prácticamente ninguna en su momento más bollante y demás eh, económico. Pero vamos, eh, todo era por colmar a su madre de lo que había carecido durante la vida que había tenido con el rabino, que prácticamente habían estado sumidos en la miseria. ¿no? Pues eh, bueno, a raíz del tema de su madre empieza otra vez a darle vueltas al tema de, de los espiritistas, ¿no? La Primera Guerra Mundial acabó con la vida de, obviamente, millones de personas e hizo que este movimiento resurgiera con mucha más fuerza todavía, ¿no? Pues la gente quería saber, quería contactar con sus seres queridos, dónde estaban cuerpos de las personas que habían muerto en el frente. ¿Y qué pasa? Pues que los falsos medium empezaron otra vez de nuevo a lucrarse como nunca con, con esta gente, ¿no? La necesidad de... De saber y, y la cosa de agarrarse a, a la creencia de que quiero que me comuniquen desde el más allá, pues bueno, empezaron su momento bollante de nuevo. Y aquí entra de nuevo Houdini, pero con más fuerza que nunca.
1: Sí, porque él, incluso desde sus tiempos de, pues bueno, de artista ambulante, con el circo aquel que se fue, incluso tenía un número de medio. De hecho, ¿no, Sara?
2: Así fue, él, como hemos comentado antes, empezó en este circo itinerante y junto a su mujer, pues él ejercía de medium, ¿no? Pero además un medium tal y como lo podemos conocer hoy en día. Alguien que intenta contactar con algún ser que ha fallecido, que está en el más allá. Y que quiere ponerse en comunicación o en contacto con alguien que, con un personal del público que, que, está en la sala en ese momento, ¿no? Y además, parece ser que todo lo que decía Houdini o todo lo que en, lo que se veía que este ser del más allá le contaba a Houdini para que le dijera a su familiar o a la persona llegada que estuviera en la, en la sala, era cierto. Pero aquí no había, ni contacto con seres fallecidos, ni espíritu, ni más allá, ni nada. Simplemente había una ardua tarea de investigación que hacía tanto él como su mujer en los pueblos a los que el circo se asentaba, ¿no?, llegaba. Eh, ellos se iban a los... donde estaban los archivos municipales, a la biblioteca, tiraban de los periódicos, tiraban de lo que se decía en los bares de la zona de los cementerios y se enteraba si había ocurrido una tragedia familiar al vecino de enfrente y toda esa información que recababan durante unos días eh, que estaban en el lugar antes de comenzar con el espectáculo del circo luego bajo un un serio espectáculo con sus velas su muebles moviéndose, sus campanitas sonando, unos instrumentos volando y demás.
1: Entramos de nuevo en, en que era un gran sugestionador.
2: Exactamente. Ah. Hacía ver cómo alguien del más allá contactaba con un, con un familiar querido, ¿no? con una persona querida. Este tipo de truco Houdini se lo sabía muy bien. De hecho, lo había practicado y había ...vamos a llamar lucrado... ...porque realmente... ...lo hizo durante una pequeña temporada... ...pero lo hizo... ...eh... ...con ello... ...entonces... ...es... ...ese afán que tuvo... ...de desprestigiar o de... ...pillar al... ...al medium que... ...que hacía ese tipo de artimanía... debido a la muerte de su madre... ...para él se convirtió en una... ...obsesión, ¿no?... ...por un lado... ...intentar contactar realmente con ella... ...porque... Aunque era, él era muy científico, volvemos a repetir que todo era ciencia, que todo tenía una explicación y demás, tenía la esperanza de que alguien le demostrara que a lo mejor se estaba equivocando, que sí podía contactar con un más allá, que podía volver a comunicarse con su madre de alguna manera y a la vez tenía la obsesión de destrozar, porque realmente es lo que hacía Houdini, destrozar a todo medium. Que él podía demostrar que lo que estaba haciendo era una artimaña para quedarse con el dinero de la gente.
1: Bueno, aquí hay una dualidad muy muy marcada, ¿no? Eh, por un lado, lo que estás comentando, ¿no? Él entra en desconsuelo total, o sea, está abatido. Y él necesita, por pues, lo que le ocurra a mucha gente, el sentimiento de pérdida es tan grande, el dolor es tan grande que él necesita una señal de que su madre está bien o que está en un sitio mejor, ¿no? Bueno, esto es, desde que el hombre es hombre, esto ocurre así, ¿no? Pero por otro lado, como profesional de este mundo, pues se las sabe todas, ¿no? Entonces, él entra en cólera con ciertos personajes que juegan con el dolor de las personas, ¿no? Él busca una señal, pero por otro lado, emprende una cruzada personal contra los impostores.
2: Sí, así es, y, y además así lo dejó escrito, ¿no? Porque eh, todos los sitios donde él iba a actuar, ya sea en Estados Unidos, ya fuese en Europa, o fuese donde fuese, él iba cargado de 10 mil dólares para ver si algunos de los medios de la zona le podía dar información o un mensaje de su madre. Evidentemente, en ninguno de los lugares en los que él actuó, llegó a dar los mil dólares porque lo iba desmontando uno por uno llegó hasta tal punto de que ya no solamente eran los sitios donde él actuaba sino que él iba a los teatros o a las reuniones en los que estos espiritistas ser, hacían su función ¿no? o sus supuestos contactos con el más allá y... Delante de todo el mundo que lo estaba viendo Él se levantaba y directamente le decía Esto es falso porque estás haciendo exactamente esto, 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 esto Y los desmontaba con el público delante Y le daba exactamente lo mismo
5: Es más, entre, entre varios de los libros Bueno, varios no, creo que fueron casi miles no De libros uh -huh. que, que publicó Uno de ellos es Traficantes de Milagros Ya directamente el título es curioso Y otro es Un mago entre los espíritus ahí va desmontando totalmente cada artimaña de, de los espiritistas ¿no?
2: sin embargo esta cruzada personal que él tuvo con los espiritistas hizo que conociera a muchísima gente, ¿no? entre ellos conoció al autor de Sherlock Holmes Arthur, Arthur, Arthur Conan Doyle perdón. y con él tuvo una relación un poco llena de altibajo y un poco tensa muy buena al principio, muy fraternal, muy incluso paternalista, ¿no? Una relación así, pero al final acabaron, vamos a llamarlo, no como el rosario de la aurora, pero sí con un, distan un distanciamiento que se hizo evidente dentro de la alta sociedad de la época, ¿no?
1: Bueno, eh, Sir Arthur Conan Doyle, ¿no? Conocido por todos, médico, escritor, autor de todas las novelas de, de Sherlock Holmes. Y muy relacionado con, con el mundo paranormal. De hecho, perteneció a la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, con un prestigio más que contrastado. Bueno, ha sido presidente, pues, desde médico filósofo científicos, vamos, lo más granado de cada época, desde que lleva esta sociedad funcionando, ¿no? Hay una frase textual de, de Harry Houdini, que a mí me ha llamado personalmente la atención, la he comentado contigo Sara antes. Él decía que creía que era posible, ...tal como se hablaba en la época, ¿no? Regresar de entre los muertos sin necesidad de intermediarios, ¿no?
2: Para él no le hacía eh, falta el contacto con el más allá, ningún medio. A ¿no? través de,
1: de un medium, ¿no? Él, él, él estaba convencidísimo, ¿no? De que si alguien se tenía que comunicar contigo no hacía falta que, que viniera nadie a hacer de catalizador, ¿no? De hecho, él escribe artículos en, en la Scientific American... ...que era una, una revista bastante prestigiosa por entonces... ...en contra de, de toda la gente que se dedicaba a estas actividades, ¿no? Incluso expone en el propio Congreso de los Estados Unidos... ...sus argumentos para ilegalizar a, a este tipo de personas, ¿no?
5: Eh, sí, José, mira... Eh, ...incluso presentaron una moción y, y un proyecto de ley... Que se llamó la Copeland Bloomville, que estaba destinada precisamente a ya no a prohibir el espiritismo, sino que no se lucraran eh, por estos medios, ¿no? ¿Qué pasaba con esto? Pues que que no prosperaba porque suponía cortar cortar la libertad de expresión y de creencias, así que bueno, no no prosperó.
1: Bueno, yo personalmente, perdóname, no, eh, no podría estar más de acuerdo con Harreudini, ¿eh?
5: <risa> Totalmente. <risa> Pero claro, eh, ¿qué pasa en esto? Pues que hasta el presidente Calvin College, que fue el tregésimo presidente de los Estados Unidos, tenía sus sesiones de espiritismo. Senadores, congresistas, etcétera.
2: Era algo muy habitual de, de la época, ¿no? Todos tenían su medium de cabecera y muchas de las decisiones importantes, inclusive, eh, contaban con ellos, ¿no? Con, con los medios, con lo que decía... Los espíritus o el más allá Algo que no es nuevo Que se ha estado haciendo Desde, desde la más remota antigüedad Ya se sabe que muchos dirigentes eh, Contaban con Astrólogos en este caso no Para ver la posición de la luna Junto con la conjunción de ciertos planetas Para ver a qué hora A qué día tenía que a lo mejor Empezar una batalla Para poder ganar una guerra eh, esto viene muy atrás, el movimiento espiritista de finales del siglo XVIII primeros del siglo XIX lo que es conocido eh, perdón, finales del siglo XIX principio del siglo XX lo que es conocido como la, la época pictoriana eh, no es más que una un auge de una reminiscencia que se ha ido rehaciendo a lo largo de los años ha tenido épocas de decadencia y épocas de más auge dependiendo también muchas veces de las crisis de fe, las guerras que nos han rodeado o el momento histórico, económico, político que, que la sociedad ha pasado en ese momento. ¿no? La caza de brujas de la Inquisición, la época medieval, cazaban brujas, pero es que los reyes contaban con medium de cabecera. O sea, es que una doble moral bastante... Totalmente.
1: Sí, además lo, si, si lo recordáis, lo comentamos en, en el episodio del Titanic, ¿no? Al hilo, a colación de la insumergible, la insumergible Molly Brown era, ¿no? Sí, creo que sí. No, 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 no lo recuerdo bien. Que ella, bueno, pues, eh, tenía su medium de cabecera, que fue la que, la que le dijo que no, que no viajara en barco, ¿no? Que no tenía la forma de viajar, que ya lo comentamos por entonces, ¿no? Quiero decir, estamos hablando de una actividad de la clase alta uh
4: -huh.
1: En esferas muy elevadas Se tomaba totalmente en serio Cualquier familia adinerada Cualquier familia eh, noble o Con alto cargo tenía sus medium Y tenían sus sesiones espíritas Tomando el té y pastas
5: Es que podemos asemejarlo casi Al que va al médico de cabecera Hoy en día porque tiene un resfriado una, una y lo buena, ve,
1: Un buen paralelismo Lo ¿sí? ve
5: como algo de lo más normal del mundo Que nadie te va a criticar, nadie te juzga y no hay ningún tipo de problema
2: Es más, en esa época Si no lo hacías Prácticamente no estabas mezclado Con la alta sociedad ¿no? Eh, todos sabemos que Por ejemplo aquí en España El movimiento espiritista Entró por Cádiz Y después se, se propagó Por toda la península ibérica Y realmente el, Introdujo el movimiento Fue la alta aristocracia del momento O sea que es que Ha estado, rodea, eh, ha estado vinculada Sobre todo en esa época a personas con muy alto cargo con mucho poder eh, en cuestiones políticas y de decisiones de, del país
1: Hombre, son conocidas y famosas ¿no? en Estados Unidos las sesiones espiritistas como he dicho antes, ¿no? con, con y pastas. de la primera dama cuando el presidente de los Estados Unidos era Franklin Delano Roosevelt
4: ¿no? Exactamente ¿No? Y
1: estamos hablando prácticamente históricamente de ayer
4: uh
1: -huh. Imaginaos pues el tipo de decisiones que podía tomar eh, una potencia como Estados Unidos en función de lo que le pudieran decir sus medios, ¿no? Es decir, era no, no era ninguna tontería ni nada como a tomar a la ligera, ¿no? Houdini, una persona estudiosa, cultivada, ¿no? Y que encima, eh, obsesionado con este tipo de, de temas del más allá y de la muerte, de, prácticamente desde que tenía uso de razón, ¿no? Porque recordemos que él estuvo a punto de morir cuando tan solo contaba con siete años, uh -huh. ¿no? Claro, él le chirriaba por todos lados, ¿no? Es la dualidad que he comentado antes. Estaba deseando recibir una señal, cosa que no consiguió, no, no recibió ningún tipo de señal, y se dedicó, pues, a recorrer los, los gabinetes de, de los medios de la época para desenmascararlos, ¿no? De hecho, hasta le dio para escribir un, un libro, que lo publicó un año antes de su muerte, en 1924, que se llamaba Un mago entre los espíritus, ¿no? Que contaba anécdotas de lo más curiosas, ¿no?
2: Sí, Houdini hizo Esa época de su vida Desde 1913 que falleció su madre Una campaña Volvemos a repetir Quería contactar con ella Pero a la vez sabía Que todo lo que se le, pre tenía, se le presentaba por delante No eran más que charlatanes de poca monta Que intentaban aprovechar el dolor ajeno En una fecha Como has comentado, Vero Primera guerra mundial, muchos familiares, muchos padres, muchos hijos fallecidos, muchos hermanos y, y esos familiares se quedaban desolados y querían, como sea, intentar contactar con ellos, ¿no? Él eso lo veía un fraude como lo que lo que era. Y, y además una forma deshonrosa de. de ganarse el dinero a causa del dolor ajeno. Quizás por esto encontró ...esa extraña amistad con Arthur Conan Doyle... ¿no? ...que era miembro de la Sociedad de Investigación Psíquica... ...como bien has comentado José Ramón... ...y que él básicamente buscaba lo mismo... ...él había perdido a su hijo después de la guerra... ...llegó al finalizar de la guerra... ...llegó malo a su casa y falleció poco tiempo después... ...y a él ese hecho lo destrozó... no ...pero entre los dos había una gran diferencia... Houdini, como hemos dicho, es un hombre de ciencia un hombre muy racional, sin embargo Arthur Conan Doyle quería creer y creía todo lo que veía para él, todo lo que estos medium o estos charlatanes o, o estos supuestos videntes, le ofrecían todos sus espectáculos, para él era obra del más allá y por mucho que Houdini y por eso he comentado antes, que podía ser hasta una amistad un poco o una relación un poco paternal le decía a, a Arthur Conan Doyle, cuál era el truco, qué es lo que estaban haciendo, se lo mostraba porque es que Jodini no se cortaba. Jodini, si tenía que levantar la falda de una, de una mesa y ver que usaban un pedal para que la mesa le evitara eh, delante de todo el mundo, lo hacía. Y por mucho que eso le demostrara, Arthur Conan Doyle quería creer y creía que todo tenía una explicación, y esa explicación venía desde el más allá.
5: Aparte de esto, mmm, Conan Doyle eh, estaba casado con una mujer. Que decía que poseía la capacidad de hablar con, con los muertos ¿no? uh -huh. y de comunicarse con el más allá Y que podía transmitir perfectamente los mensajes que ellos le daban a través de la escritura automática uh -huh. En este punto, ¿qué pasa? Pues que, hombre, Houdini le, le venía muy bien, ¿no? Lo tenía a mano para a ver si podía recibir algún mensaje también de su madre Así que mm, organizaron una sesión espiritista con la mujer de Colandoy
1: En Atlantic City, ¿no? Pero me llama la atención Que tú lo has dicho antes, Sara Estás catalogando O, o, o clasificando a, a Houdini Como un hombre de ciencia uh -huh. Pero es que lo curioso Es que Sir azul Conan Doyle Era médico <risa> Hay un desencadenante Para que el, el célebre escritor Pues crea a pies juntillas Todo lo relacionado con el más allá no Y es la muerte de su hijo
2: Exactamente ¿no? Exactamente uh -huh. Su hijo falleció poco después de volver del frente Y esto dejó a Corandoil destrozado junto con su primera mujer ¿no? Eh, hizo de su vida una búsqueda incansable de tener contactos con él De hecho, él asegura que en varias veces pudo hablar con su hijo Y que incluso le pudo sacar varias fotografías eh, estando su hijo ya desde, en el, más allá, ¿no? Bueno,
1: incluso dicen que, que, él afirmaba que lo vio.
2: Sí, 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 él estaba súper convencido, ¿no? De hecho, Conan Doyle se metió tanto en el mundo del, del espiritismo y de lo paranormal y de lo imposible, es conocido además de por ser un gran autor de, de sus novelas y sobre todo Sherlock Holmes, ¿no? Una persona que me llama la atención Sherlock Holmes, alguien, un personaje tan deductivo y tan racional,
1: tan lógico, tan, ¿Tan lógico? lógico, o sea, es... toda, toda su, todo lo resuelve eh, en base a, a la lógica, a pruebas científicas, ¿no? No se deja llevar por las emociones en ningún momento. Yo lo adoro personalmente. ¿eh? Uh -huh. O sea, a mí la obra de Conan Doyle y el personaje de Sherlock Holmes con Watson, a mí es, me fascina, ¿no? Porque al final no dejan de ser como Houdini, precisamente, ¿no? Exactamente. O sea, vuestra mente os está engañando. Uh -huh. Esto es por esto, y ocurre por esto, y eso lo crea Sir Arthur Conan Doyle. Eh, totalmente antagonista al personaje que creó, ¿no?
2: Exactamente, porque al final a Arthur Conan Doyle se puede decir que se, se lo comió su propio personaje, que es la vida real quiero decir, en lo que se convirtió en la vida real, ¿no? En 1917 tuvo un problema, vamos a llamarlo de esa manera, cuando alguien le hizo llegar un par de supuestas fotografías de, de hadas, lo que se conoció como las hadas de en la cual él afirmaba y que después de haberla observado y haberla estudiado y haberla analizado, Allí lo que realmente se había fotografiado, lo que daba impreso en ese papel, eran hadas. ¿no? Evidentemente, entre ellos Houdini, eh, muchos especialistas quisieron hacer ver que esa fotografía no era más que un montaje de dos niñas adolescentes que lo habían creado con una superposición de, sí, de un imágenes. Un montaje
1: en... súper burdo, vamos.
2: Exactamente. Eh, con una amplia exposición y que era, eh, era una falsificación ¿no? sin embargo Houdini en 1921 escribió un libro sobre ello que se llamaba El misterio de las hadas y por mucho que le dijeran que no él seguía tan empeñado en que ese caso era, era real que falleció creyendo que ese caso era real y que las hadas existían por mucho que se pusiera hasta miembros de la propia... Sí, bueno, sociedad, has, dicho, has
1: dicho Houdini, pero fue con Doyle el algo, perdón. Es que escribió el, el, el famoso libro de hadas de, entrevez... de Cottingley.
2: Exactamente, sí, perdón que se entrevescan ya sí. los, los nombres, ¿no? Disculpan, fue fue el propio Doyle el que escribió el, el libro y el que falleció pensando de que las hadas eran cierto y que lo paranormal existía y que eso era un caso que demostraba realmente que había algo más allá.
1: Yo, yo os invito a que busquéis en, en la red eh, las fotos, vos pues, vais a dar cuenta, son, son unas fotos muy perfectas, ¿no? Se ven las hadas perfectamente, ¿no? Las, las hadas de Codingley, del año 1917.
2: Es más, hay algunas de ellas que están hasta con una trompetilla, como bailando. Ay, muy místicas y sí, mira, es es
1: algo, es muy animadas. Es, o sea, es una imagen imposible, realmente, ¿no? Pero, bueno, nos has hablado de una reunión que tienen Sir Arthur Conan Doyle y Harry Houdini en, en una habitación de hotel en Atlantic City, ¿no?
5: Exactamente. Eh, organizan una reunión, ya que la mujer tenía esa capacidad para, para hablar con los muertos y el más allá, y organizan eso, una sesión espiritista, para que ella plasme con la escritura automática... ...las palabras que pueda transmitirle su madre... ...desde el más allá, ¿no?
1: ¿Y qué es lo que ocurre en esa reunión?
5: Pues mira, eh, en esa reunión empieza la sesión... ...y la mujer de Conan Doyle eh, lo primero que hace... ...es escribir al comienzo de la página una cruz... Uh -huh. ...seguidamente eh, comienza a escribir... ...una serie de párrafos... ...donde la madre de Houdini, en perfecto inglés... Le dice que le echa de menos, que le quiere, que está bien, que esté tranquilo. Y bueno, ya Houdini empieza un poquito a sospechar, pero continúa la sesión.
1: Y bueno, yo creo que, que llega a escribir hasta, hasta 15 hojas, ¿no? Es lo que, lo que empieza a rellenar a esta mujer durante la sesión, ¿no? Houdini guarda un respetuoso silencio durante toda la sesión. Pero enseguida se da cuenta de que hay algo que no... O sea, hay muchas cosas que no le cuadran, ¿verdad?
5: Exactamente. Una de ellas era que su madre era judía, así que la cruz no pintaba absolutamente nada. Otra era que su madre, a pesar de llevar tantos años en Estados Unidos, jamás había aprendido inglés. La madre de Houdini eh, hablaba una mezcla entre el alemán, el húngaro y el yidis, un alemán Así que era imposible que le hubiera podido transmitir ningún mensaje en inglés. Y otro detalle... Eh, es que llamó a su hijo, mediante la escritura automática, Harry, cuando en su casa jamás le llamaban Harry porque no era su verdadero nombre.
1: Eh, hemos dicho que era Eric.
5: Eh, exactamente. Uh -huh. Así que ya a raíz de esto, Houdini empezó una cruzada contra los Medium, pero ya a saco. Sí,
1: él, él, en esas líneas y tal, tampoco vio ningún ninguna palabra ni ninguna frase que él identificase con su madre, ¿no? O sea, él en ese momento se lleva una decepción terrible de hecho su relación con con Sir Arthur con Andoil que era un poco quijotesca no como, uh -huh. como has dicho tú antes no Sara eh, imaginaos no Don Quijote Sancho Panza
2: sí más o menos eh,
1: por los opuestos y la relación se enfría de hecho no o sea él, él en ese momento no le dice nada pero él sabe que es una farsa lo que acaba de lo que acaba de vivir no hay un episodio en, anterior que lo he mencionado antes no muy parecido a la forma de actuar de, de Anthony Blake, ¿no? que hemos mencionado, ¿no? Y es que eh, antes de este episodio de, de la habitación del hotel de Atlantic City, estaban Houdini y Conan Doyle reunidos, y, y Houdini le dijo, mira, eh, te voy a hacer una demostración para que veas que esto no, no es uh -huh. real, ¿no? Eh, le pide a a Conan Doyle que escriba una palabra en un papel. Y entonces él pues se va a la calle sin ver lo que lo que haya escrito en ese papel y en una pizarra escribe la palabra que él ha escrito en, en el papel, ¿no? Vuelve de la calle y le enseña la pizarra y le dice, esto es lo que has escrito en el papel. Yo personalmente no sé dónde está el truco, ¿vale? Pero sí que sé que Houdini le desarrolla el procedimiento por el que ha logrado averiguar qué es lo que él le había escrito en el papel, pues aún así, hasta Conan Doyle no creía la explicación que le estaba dando Houdini. Él verdaderamente pensaba que era algo sobrenatural.
2: Tiene en cuenta que Doyle llegó a tal punto de creencia que decía del propio Houdini que realizaba actos psíquicos de manera inconsciente aun cuando profesaba un escepticismo activo y eso lo demostraba con su número de magia. Por lo cual, todo lo que realizaba eh, Jovini en sus espectáculos para Doy eh, no era más que actos realizados por órdenes desde el más allá, básicamente entonces, si tú piensas eso de tu amigo, que tu amigo tiene poderes sobrenaturales y que puede hacer magia porque le viene la inspiración de, del más allá ya le puede explicar tu ami eh, su amigo lo que quisiera que es que no lo sacabas de ahí volvemos a lo mismo, era un médico que debido a una tragedia Toda su mente analítica y científica se convirtió en creer todo lo que veía en relación al espiritismo y al movimiento espirit eh, espiritista y a las medios, a las videntes que inclusive llegó a hacer eh, una línea editorial, creó una editorial para publicar libros de eh, magia, ocultismo y, y demás. E incluso abrió una biblioteca en lo que el, el, los únicos libros que había eran... Libros ocultistas
5: no Lo que viene a ser una obsesión toda su vida uh -huh. Me imagino que bueno A raíz del, de la muerte de su hijo Pero una fe ciega Por creer en algo Que te están demostrando que no En ese momento y aún así te da igual
1: Bueno, estamos hablando de dos personas Unidas por una misma causa Los dos tenían la misma obsesión no Quiero una señal no Quiero saber si existe el más allá Quiero saber si mi hijo, si mi madre están bien, ¿no? pero con filosofías totalmente opuestas ¿no? uh -huh. eh, Houdini quería creer lo que pasa es que no halló ninguna prueba fehaciente de que existiese el más allá o que su madre se comunicase con él ¿no? de hecho hasta que hasta que él falleció lo único que hizo fue buscar una respuesta ¿no? él, él iba a los gabinetes de los médiums disfrazado para que no lo reconocieran y él iba con la mente abierta, ¿no? Se puede decir que era un escéptico, pero un escéptico con una predisposición adecuada para decir, mira, a mí si me das una prueba palpable, me la voy a creer, ¿no? Lo que pasa es que es así, desgraciadamente, nunca le dieron una prueba, siempre acababa des eh, desenmascarando al farsante, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que él se las sabía todas. Él había trabajado de, de medium cuando estaba en la carretera con, con el circo, ¿no? era un ilusionista, él se sabía por pues, lo que has dicho antes, ¿no, Sara? el pedal que le va a la mesa había también algo con, con una mano tallada sí. en un hígado que salía de, del cuerpo de una medium y tal, bueno, ¿no? Bueno,
5: esto es bastante, bastante curioso eh, se supone que es una de las medium más importantes que había en ese momento en Estados Unidos eh, se llamaba Mina Crandom eh, sus habilidades eran precisamente promocionadas por, por Conan Doyle ¿no? yo creo que no había nadie a quien Conan Doyle no le diera un poquito de publicidad en este aspecto. Y fueron desmentidas por, por Houdini. Eh, Mina Crandon era la esposa de un rico cirujano y pertenecía un poquito a la socialite de, de la época de Boston. ¿no? Se hizo famosa, entre otras cosas, por lo que me comentas, que la que llamaron la mano teleplasmática. ¡Ojo, eh! <risa> la mano teleplasmática salía nada más y nada menos que de su inglés.
1: Vamos a ver, yo oigo, yo escucho la mano teleplasmática poniéndome en, en los años 20 del siglo pasado y directamente me acojo, ¿no? Y persona, además pues saliendo
5: o sea, de la ingle, vamos. Y saliendo de la. Bueno, <risa> bueno pues. No sé cómo puede acabar esto. Muy bien, no. Efectivamente, pues comprobaron que la mano, curiosamente, solo aparecía cuando ella se sentaba al lado de su marido. Y a él le quedaba mano libre para poder manejar los trucos a su antojo y aparte esta mano estaba hecha eh, de un pedazo de hígado de animal tallado tremendo ya con eso lo hemos dicho toda es, la lo capacidad...
1: verdad, es, verdaderamente terrorífico eh, sí. es, la imaginación de algunos ¿no? no 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 lo que intentaban transmitir no desenmascaró a, a una medium con el tema tan en boga no sabemos que, que es, es un burdo montaje el famoso ectoplasma no <ríe>
2: Así es, esto lo hizo junto al que es conocido como el primer cazafantasma, Harry Price Que por cierto la vida y la historia de este hombre da para un programa porque es bastante interesante Nos hemos
1: prometido que <risas> no conocíamos a esta persona Pero hemos leído un poquito sobre él y tenemos que hacer un programa acerca de esta persona Que no sé si el nombre os dirá mucho, pero qué interesante es un rato, eh
2: Sí, es bastante interesante porque, aunque, como he comentado, es el primer cazafantasma oficial, ¿vale? De hecho, él mismo comenta en su juventud, mientras que vivía en... Desarrollaremos el caso, en una casa tuvo experiencia a que plasmó en una obra de teatro que él escribió y dirigió cuando tenía 15 años. También tenía un fin y era desenmascarar a... Don Medium que cometía fraude, ¿no? Conoció a Houdini gracias a Conan Doyle. Este tipo de personas al final siempre se mueven por los mismos círculos, ¿no? Y ambos eh, colaboraron para desenmascarar, como he dicho, a, a estos videntes. Como es el caso de Eva Carrier, ¿no? Una supuesta vidente que eh, nació en Francia con el nombre original de Mart Beraud. Perdón por mi francés, que no es... Eh, precisamente muy bueno, y empezó a descubrir que tenía poderes psíquicos que le permitían hablar con los fallecidos, ¿no? Sin embargo, pronto le descubrieron el truco y se emigró de país. Se fue a Inglaterra en 1909 y se cambió el nombre por Eva Carrier. Pero esta evidente tenía una forma de actuar un poco especial, se presentaba ante el público totalmente desnuda, incitando a que le introdujeran las manos por la vagina para que así pudieran atestiguar que no tenía ningún espíritu escondido dentro de ella. ¿no? Cada vez sus actuaciones iban siendo más lascivas, más neuróticas, más implícitas y...
1: Con el consiguiente magnetismo que podía suponer y la consiguiente... Afluencia de público, que era bueno para sus arcas, claro.
2: Exactamente. Ella entraba en pleno apogeo sexual, ¿no? Y en el fondo del decorado que ella tenía, pues empezaba a emerger unos supuestos espíritus y de su de su boca, perdón, emanaba esto plasma Esto, con la carrera que tenía Houdini de intentar... ...desenmascarar a todo este tipo de...
1: ...intentar y conseguir...
2: ...sí... ...y ayudado por Harry Price... ...teniendo en cuenta que cada uno vivía en un país diferente... ...y en este caso a... ...a Price le cogía más cerca pues estaba en Inglaterra ¿no?... Eh, ...aunque Judini presenció varias veces... ...la actuación de... ...de esta señora vamos a llamarla así... ...descubrieron que claro... ...en el momento en el que... ...ella llamaba la atención... Justo en el apogeo final de su excitación sexual eh, había ayudantes que ponían a los espíritus de, por detrás del decorado y el ectoplasma que le salía de, de la boca, del supuesto ectoplasma no era más que papel de periódico que ella medio masticaba y después reburgitaba haciendo que a todo el mundo que era un espíritu lo que le salía de la boca.
5: Aparte el tema del ectoplasma es muy curioso porque eh, lo hacían de los materiales más inverosibles que te puedas imaginar, desde papel higiénico de la época, eh, un periódico masticado, claras de huevo mezcladas con harina... Bueno, había gente que tenía la capacidad de regurgitarlo, pero es que hay incluso fotografías
1: hey, de mediums
5: con papeles saliendo de las orejas. Efectivamente,
1: efectivamente. además es eh, eh, lo mismo de antes, ¿no? Os, os invito a que las busquéis en, en la red, ¿no? O sea, medium de la cual está brotando un ectoplasma, ¿no? Totalmente burdo.
5: Un pequeño inciso que, que, bueno, me imagino que los que escuchan el programa lo sabrán, pero habrá gente que dirá, ¿y eso del ectoplasma qué es, ¿no? Pues eh, se le definía como una materia viva eh, que se haya presente en el cuerpo físico de cualquier ser vivo Pero que era capaz de asumir estados líquidos o sólidos y, y sus propiedades De la cual obviamente no existe ninguna ninguna evidencia eh, Fluía en la oscuridad, sobre todo, que, que bien, ¿no? Que fluyera en la oscuridad Sí, es fundamental Por supuesto que no haya luz A través de los poros y distintos orificios de, del cuerpo humano Siento normalmente de aspecto luminoso, esto ya pues eh, mediante la parafernaria que organizaban de luces y demás, se le daba el aspecto más maravilloso. A cualquier
2: tinte que pudieran meter dentro del mismo papel de periódico que tragaban. ¿no?
5: Exacto, bueno esto no era más que un intento de dar respaldo científico a algunas concepciones metafísicas y en especial apariciones de fantasmas, espíritus, entes, etcétera. Este fluido se supone que emanaba de los mediums durante el trance y cuando se producía el ectoplasma bajaba la temperatura del lugar y poseía un olor característico. Los mediums afirmaban que se podía conformar como cuerpos enteros y que en estos casos se mueven hasta provistos de, de vida propia hablando o caminando con total independencia. O sea, un circo eh, muy bien montado.
1: Yo el último caso así que me suena que se haya utilizado... El concepto del ectoplasma lo tratamos en, en nuestro programa de Bill, de ¿os acordáis?
5: Sí. sí, de las chicas.
1: Que de... los slats fue uno de los fenómenos que reportaron, ¿no? El de una sustancia similar a la que estás contando, ¿no? Así como viscosa, luminosa y tal, que le quisieron dar la denominación de ectoplasma, ¿no? Eh, ya estamos hablando de los años 70. Y creo que es la última vez que yo he oído un fenómeno ectoplásmico dado como cierto, ¿no? Luego, efectivamente, en la ficción, en los cazafantasmas, ¿no? También. Ahí está Moquete. Moquete, efectivamente. ¿no? Pero no deja de ser, pues efectivamente, un, un efecto, ¿no?
5: Es que, eh, curiosamente, Harry Price y Houdini fueron un poco, en aquella época, los que dieron finalización al tema del ectoplasma. Eh, entre Harry Price y Houdini inventaron una serie de métodos para evitar que ese ectoplasma pudiera tener mmm, salida ¿no? de algún cuerpo, de, de algún medium en el caso de Houdini retaba a los medium a que hicieran las sesiones completamente desnudos ¿vale? para que no pudieran guardar ningún tipo de, de sustancia por ningún lado y eh, Harry Price lo que hacía es que mmm, construyó una prenda especial una especie de faja muy apresionado al cuerpo del medium También para que no pudieran esconder nada Que fuera mínimamente voluminoso ¿no? Incluso Houdini decía que cualquiera que pudiera Realizar el, el tema del ectoplasma Recibiría
2: una gran suma de, de dinero No sé si tú tenías la cantidad, Sara la, Yo sé la que o sea la que ofreció Si le ponían en contacto con su madre Que eran los 10.000 dólares pero viendo cómo se la gastaban, pues supongo que más o menos sería por el estilo. El estilo.
5: Bueno, la cuestión es que no llegó a poder pagar nunca una suma de dinero porque nunca era real. Y con esto se terminó en esa época por el. Se terminó con el tema del ectoplasma porque es que los controles que había era imposible.
2: Has hablado un inciso, compañeros, que la última vez que se hizo un reporte de ectoplasma fue en el caso de Admitville. Eh, que yo sepa, ¿eh? En el caso sepa. Vallecas.
1: Tienes razón. En Efe el caso efectivamente. Vallecas. Efectivamente, sí, 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 tienes razón, sí. Es verdad. Encima
2: uh -huh. de la mesa, según atestigua la madre, eh, apareció un ectoplasma, ¿no? Evidentemente luego se comprobó. Sí, hablamos
1: el... de una sustancia viscosa uh -huh. de origen desconocido que, que efectivamente pues, apareció eh, sobre la mesa, ¿no? Y
5: una cosita, siguiendo con el, el tema de Harry Price... Eh... Fue muy conocido por una de sus investigaciones eh, de la rectoría de Borley, en Ese, en uh -huh. Inglaterra, a la que llamaron la casa más embrujada de, de toda Inglaterra. Y un dato...
1: A día de hoy me parece que sigue siendo considerada así.
5: ¿Sí? Pero es que este hombre, uno por uno, eh, fue eh, comprobando todos los trucos, los golpes, las ratas, aire que se filtraba de hecho, por los De techos. hecho, eh,
1: no no es muy antiguo, no es muy antiguo. ¿No suena un vídeo de una cámara de seguridad en este lugar? ¿De una puerta abriéndose y cerrándose en la que parece como un ensotanado? Se hizo viral realmente. Estoy hablando de hace unos siete u ocho años. Igual nuestros oyentes sí que la recuerdan.
5: Eh, un dato que me parece importante destacar, ¿no? a veces las, las curiosidades que tiene la vida... Dicen algunos que en 1948 eh, Harry, mm, Harry Price despertó de una pesadilla en la que un fantasma se sentaba sobre su pecho y le destrozaba el tórax. Lo curioso es que pocas horas después murió de un ataque al corazón. Lo dejo ahí como dato interesante.
1: Llamativo sí que es, desde luego.
5: Uh -huh. Toda su vida investigando fraudes y muere después de un sueño con un fantasma.
2: La verdad es que ese dato no, no lo conocía y eso de que Harry Price, como hemos comentado, catalogado como el primer cazafantasma real, no, por llamarlo de alguna manera de la historia, falleciera de, de ese modo o supuestamente de ese modo, es algo más que curioso, ¿no? Invito a nuestros oyentes a que si quieren saber más sobre esta persona, incluida a jodín y varios investigadores que hubo a lo largo de muchísimo tiempo durante muchas partes del mundo, se lean el libro La historia de los fantasmas de Roger Clay, que les van a aportar datos que no les van a dejar nadie, nada indiferente, ¿no? Yo creo que es un libro que deberíamos tener de cabecera porque los casos casi es que aquí se cuentan la actuación de cierto tipo de personas a los que le suceden estos casos, el desmontaje de los medium y la cruzada que hizo Harry Price y Houdini, te lo explica perfectamente en este libro que muchas veces pasa desapercibido y que cuenta más de lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar.
1: Claro, porque muchas veces eh, uno puede pensar a nosotros como investigadores aficionados que somos, ¿no? Muchas veces nos lo preguntan, ¿no? ¿Cómo vosotros podéis ser escépticos y, y os dedicáis a hacer estas cosas, no? Y un poco, cuando me hablas de, esta, de estas personas, salvando las distancias, ¿no? Yo, yo personalmente, me siento un poco identificado. ¿no? Eh, el ser escéptico no quiere decir que seas un descreído.
2: Exactamente. ¿no?
1: Al final, nosotros... Cuando vamos a hacer una investigación, visitamos un lugar, ponemos una grabadora, ponemos una cámara de vídeo, lo que queremos son respuestas a un fenómeno que sucede y a lo mejor no sabemos explicar. Entonces, este tipo de, de personas, pues lo que están haciendo es buscar respuestas. Y claro, cuando un alguien, una persona que se hace llamar medium, cobra dinero jugando con los sentimientos de otra persona, pues obviamente te hierve la sangre, ¿no? Yo me puedo incluir. Pero bueno, volviendo al tema que, que nos trae esto es una opinión muy personal creo, Vero, que Houdini en su cruzada personal desenmascarando a personas que juegan con los sentimientos de los demás no lo hacía solo, ¿verdad?
5: Pues no, porque hemos hablado de, de Harry Price pero eh, su investigadora de cabecera fue Rose Mackenberg. Esta mujer no tenía nada que ver con el tema de los medios se dedicaba a investigar y, eh, en 1920 estaba trabajando en un caso de pérdidas de inversión. Un millonario había sido aconsejado por un médium para invertir y había perdido una gran suma de, de dinero. Y este hombre contrató a, a Ross Mackenberg para ver un poquito el fraude y bueno, y denunciar que, que había sido engañado por esta persona, ¿no? Eh, ella se encontró con un tema un poquito desconocido y en ese momento el nombre de Houdini resonaba bastante, ¿no? Por su cruzada contra los medios. Así que contactó con él, tuvieron una charla y Houdini quedó muy impresionado por, por esta mujer. Las capacidades, la inteligencia que tenía, el, el, el análisis y lo exhaustiva que era con cada investigación, ¿no? Así que la contrató directamente para, para su equipo de investigadores encubiertos. A otra de las personas que contrató Houdini fue a su sobrina. Su propia sobrina estaba también entre los, los investigadores. Esta mujer era tan buena que llegaba a ir seis veces en la misma semana a la misma Medium y la Medium no se enteraba de que esta mujer era la misma. Eh, hay fotos en internet donde se ve... Eh, la capacidad de transformación que tenía de disfrazarse, de hacer de señora mayor, de jovencita, bueno, increíble, en una misma semana seis veces. Era tan exhaustiva en sus, en sus investigaciones que los estudios que hacía para Houdini, para Houdini han sido estudiados y expuestos en, en museos.
1: Bueno, sabemos que, que el propio Houdini acudía a sesiones espíritas disfrazado, pasado totalmente inadvertido y desvelando cada efecto que podía hacer el medium en, en aquella sesión, ¿verdad?
2: Sí, era algo que además de hacerlo cara descubierta, ¿no? También lo hacía a escondida, ¿no? Ten en cuenta una cosa. Eh, Houdini, como hemos comentado antes, se había dedicado a, a ejercer de, de medium, ¿no? En el, el circo itinerante. Y además, también le servía de algo. El ilusionismo de estas sesiones de, de espiritismo y, y demás era muy parecido al que él realizaba en sus en sus espectáculos era un punto en común algunas de las cosas que él representaba en su en sus escenarios era cogido de estas sesiones de medium él cogía decía esto atrae pues esto lo cojo me lo llevo y lo
1: uso sí que al final es lo que llevamos comentando toda la noche no eh, se esforzaban en centrar la atención donde el medium o el ilusionista le interesaba mientras el truco iba por el otro lado donde el espectador no estaba pendiente, ¿no? Y entonces Udinin esto era un maestro, obviamente. Entonces desvelaba todos y cada uno de los trucos que hacían estas personas, ¿no? Yo no quiero decir que no haya personas que tengan un don o que tengan una sensibilidad especial, ¿no? No voy a ser yo el que lo niegue, ¿no? Eh, estamos hablando de, de un grupo de personas Muy concreto Que juegan con, con los sentimientos De pérdida de, de la gente Y se aprovechan de eso no, eh, Cobrando dinero y, y cosas así Pero bueno, es un tema que da Realmente para un, un programa entero no. Pero bueno eh, Houdini lleva su obsesión con la muerte Justamente hasta que Fallece, él no fallece eh, Aquella noche de Halloween Sin más, ¿no? Sino que él deja preparado algo, que es lo que da nombre a, al episodio de hoy, ¿no? Él deja preparado un código, solamente lo sabe su mujer,
4: uh -huh. ¿ves?
1: De tal modo que, que él lo que pretende es que si existe el más allá, él se va a comunicar con ella a través de ese código, ¿no?
2: Exactamente. Eh, él llega a un acuerdo con la mujer y es a través de un código que, según algunos de ellos utilizaban en sus... De espectáculo de, de magia y según otro, ese código fue cogido de cartas que se escribía Houdini con, con Andoid, ¿no? La cuestión es que le deja dicho a la mujer que si existe el más allá, trataría de ponerse en comunicación con ella y decirle exactamente 10 palabras de ese código, ¿no?
1: Sí, exactamente eh, El código no tiene sentido ¿no? Yo voy a, a deletrear Todas las palabras que él deja escrito Que son exactamente Rosabel, dos puntos Answer, guión Tell, guión Pray, coma Answer, guión Look, guión Tell, guión, Answer, coma Answer, guión, Tell, no tiene ningún sentido
2: Aparentemente no, pero parece ser que sí. Ellos establecen que si Houdini fallece pues intentaría ponerse en contacto con la mujer y decirle exactamente eso. No, Tras la muerte de, del mago su mujer se quedó destrozada y tuvo como único resquicio de esperanza el volver a comunicarse con él y por eso cada 31 de octubre ella organizaba una sesión de espiritismo para ver si Houdini se podía comunicar con ella ¿no? pero ¿a quién pidió ayuda? pues justamente a Conan Doyle la mujer volvió a retomar el contacto con Doyle para que le presentara algún médium que pudiera ser capaz de eh, conseguir averiguar o comunicarse con Houdini para que le transmitiera el código se dice que cuando pasó 10 años justamente de su muerte, en el 36, Bess apagó la vela con la cual hacía la sesión todos los 31 de octubre y dijo que 10 años eran suficientes para esperar algún tipo de comunicación y que hasta ahí llegaba la, la sí, historia. Sí, además
1: eh, se encargó de que hubiera una vela encendida eh, durante esos 10 años. O sea, Exactamente. La pagó no. en ese
4: momento.
2: Exactamente. Llama la atención que todos los años eh, a estas sesiones de, de espiritismo iba la prensa estaba la prensa convocada para ser testigos directos de si había comunicación con el más allá con, con el mago mm,
5: Antes de su muerte no solo con bes sino Houdini mm, por lo visto estableció códigos con más de 20 amigos para transmitirlos desde el más allá. Una de ellas, una de la que les dejó el, el código también fue Ross Mackenberg, que era la uh -huh. investigadora principal, estaba entre los elegidos y en el 45 informó directamente ya que el mensaje no había llegado. O sea que me da la sensación que no, sí, no le llegó a nadie. Investigador, la
1: investigadora de cabecera que hemos mencionado antes, ¿no? Uh -huh,
5: exactamente.
2: Sin embargo, me llama la atención de que tenemos el código. Esas palabras que tú acabas de deletrearnos, de, de ¿no? Si es un código secreto, ¿cómo sabemos el código?
1: Sí, sabemos el código y además tenemos la solución al código, que es ni más ni menos que belief, que quiere decir cree.
2: Exactamente, lo tenemos todo. ¿Y cómo ha llegado si realmente ni su mujer, ni sus ayudantes o los elegidos, no? han admitido o han dicho que han contactado con Houdini. Sin embargo, hay un hombre llamado Arthur Ford que se puso en contacto con, con la mujer de Houdini y según cierta corriente de información fue porque logró conseguir el código. ¿no? Ellos dicen que fue a través de un médium, que fue el que le dio el código a través de varias sesiones de, de espiritismo, y Arthur Ford se lo dio a, a Bess, y Bess aceptó que será el código. Pero hay otra corriente que seguramente sea la, la real, no porque ella pagó la vela delante de los medios de comunicación y dijo que declaró que no se había puesto en contacto con, con él, como acabo de decir, no que 10 años era mucho para esperar. Que este hombre se entrevistaba regularmente con Bess y que ves que ya se encontraba enferma se supone que tenía ya un poco de demencia senil fue la misma que le entregó el código a Arthur Ford y él se montó una película diciendo de que había sido un medium y que el código era correcto por eso hoy en día tenemos el código en nuestras manos
1: es curioso como antes eh, hemos mencionado el, el código no una serie de palabras con guiones comas que más o menos pues no tienen sentido no answer the pray answer look eh, son palabras que no tienen sentido, pero me llama la atención eh, con la palabra que empieza el código, ¿no? que es Rosabel. Todos sabemos que la viuda de Houdini se llamaba Ves. ¿Qué es esto de Rosabel?
2: Pues ni más ni menos era la canción con la que se conocieron Houdini y, y su mujer, ¿no? Entonces ella la iba cantando habitualmente. Sí, era la que ya,
1: ella era vedetto, ¿no? Sí, era bailarina. Ambulante también. Uh -huh. Y era la canción que ella interpretaba cuando cuando se conocieron, ¿no?
2: Exactamente. Y esta canción ha estado marcando su vida, ¿no? De hecho, él no la llamaba por su nombre real, le llamaba por ves ¿no? Y nada más que él la llamaba ves Todo era un juego de palabras entre su nombre y la canción que ella cantaba.
1: De hecho, esa palabra Rosabel estaba inscrita en el anillo de bodas de ellos, ¿no?
2: Uh -huh. En vez de tener lo típico que se tiene, el nombre del contrayente y la fecha, tenían el nombre de la canción.
1: Es curioso, ¿no? Porque al final eh, se supone que sabemos el resultado del enigmático código, ¿no? Que no deja de significar, cree, pero bueno, yo lo que no logro adivinar o intuir es si ese código se ha descifrado a través de de Houdini que ha venido del más allá, ¿no? Yo, yo creo que no, ¿no? Yo creo que tú lo has explicado muy bien, Sara, que son más artimañas de, de personas interesadas, ¿no?
2: Si ten en cuenta de que volvemos a lo mismo, Arthur Conan Doyle fue el que puso en contacto a Arthur Ford con, con la mujer de, de Houdini, ¿no? Arthur Ford tuvo también en el pasado un encontro con, con Houdini. Entonces, quién sabe si no aprovechando el débil estado mental que podía tener eh, la mujer en esos momentos, puesto que ella se dice que estaba enferma, no sacó el código y se atribuyó el mérito de haber conseguido contactar con Houdini y darle el código a la mujer. Un código hay que decir que, como bien dice, significa belief, ¿qué okay. Eh, solamente puntualizar de que cada palabra tenía un número asignado y ese número es el que da el resultado de, de Viril, que es lo típico de una serie de palabras que la pones en cierto orden y la primera letra de cada palabra es la que te forma Con el realmente ¿no? el mensaje.
1: Así es. Bueno, yo os pregunto a vosotras personalmente, ¿qué creéis? ¿Es un mensaje de Harry Houdini desde más allá, Satan?
2: Yo creo que no. Yo creo que, que él aprovechó la debilidad de, de la mujer y, y se hizo con el éxito. ¿Vero? Yo creo que con el
5: tiempo que dedicó durante toda su vida a demostrar, entre comillas, que el más allá no existía, hubiera sido bastante paradójico que él mismo hubiera dejado un mensaje, ¿no?
1: Bueno, a mí me parece definitivo, ¿no? Que Bess estuviera durante diez años... Cada 31 de octubre, noche de, de difuntos, que fue el, el día que murió Harry Houdini, haciendo una sesión espírita, con una vela permanentemente encendida, esperando una señal de su marido difunto, el cual tenía la propensión clara a manifestarse desde el, el más allá. Si éste existiera, pues no reportara nada, ¿no? Y a los 10 años, pues, se despidiera de él, apagara la vela, sin más, ¿no? Yo estoy más en la línea de lo que, de lo que estáis diciendo, ¿no? El Talar Zulfor, pues se buscó la manera de darle un sentido a, a este misterioso código, ¿no? Que para mí, a día de hoy, sigue siendo un auténtico misterio, igual que la figura de Houdini, ¿no? A mí me parece un personaje fascinante, en su conjunto, como hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Pero bueno, eh, estamos hablando de, de Europa, de... ...de Reino Unido, Estados Unidos... ...incluso Alemania... ...bueno, la corte del zar, de los zares de Rusia... ...pero también tuvo relación con españoles, ¿verdad?
2: Sí, y fue por su cruzada particular... ...de desenmascarar a, a Medium... Eh, ...Houdini era toda una estrella a nivel mundial... ¿no? ...y cuando destacaba un Medium en algún país pues él lo primero que hacía era investigarlo. Y eso ocurrió en, también en España, ¿no? Aquí empezó a sonar Joaquín María Argamasilla de la Cerda, que era un joven de muy buena familia, tanto que era el primer marqués de Santa Carán. ¿no? Eh, su fama llegó a tal punto que personajes como Ramón María del Valle Inclán y, y Ramón y Cajal llegaron a investigarlo y dieron por cierto la actitud que él tenía ¿no? además todo esto secundado por la mismísima reina María Cristina según él era capaz de ver a través de objetos opacos lo que alguien había escrito en un papel y había introducido dentro de ellos ¿no? básicamente es como si tuviese visión de rayos X para poder atravesar eh, la, vamos a poner una caja de, ya sea de metal de madera y ver lo que alguien una persona del público o alguien que estuviera alrededor había puesto en el papel y descifrarlo evidentemente aunque le costó porque a Jodini le costó al final desenmascaró el truco
1: me llama mucho la atención ¿no? que personalidades de, con el nombre de Ram María del Valle Inclán e incluso un comité de expertos encabezado por, por Ramón y Cajal...
2: Exactamente.
1: refrendarán a pies juntillas las capacidades de esta persona, ¿no?
2: Sí, además es lo que, lo que has comentado, ¿no? No solamente eh, Ramón y Cajal, sino de que se hizo un comité de expertos en España para investigar mm -hmm. las actitudes de, de este hombre, ¿no? La, la supuesta visión de rayos X que decía que tenía y eh, este equipo estaba formado por médicos, por psicólogos por las varias pintas personalidades de la época que eh, repuntaban cada uno en su oficio no. sin embargo nadie fue capaz de averiguar si tenían truco para ellos todo lo que hacía este hombre era que tenía visión de rayos X hasta que llegó Houdini y lo desmontó aun así una vez habiéndolo desmontado en España seguía la corriente de que todo lo que hacía este hombre era verdad, tal y como el mismísimo periódico ABC, ¿no? Una vez desmontado por Houdini la historia, seguía apoyando a, a este hombre.
1: Sí, que tenía, su, tenía su, su respuesta antagónica en el diario Sol, que Exacto. era el que estaba más en la línea de Houdini de decir que, que esto, pues bueno... Pues que tenía una explicación muy lógica, ¿no?
2: Exactamente, y había dos corrientes, como suele ocurrir en casi todo, una dualidad, y aún habiendo demostrado el mago que Argamasilla no era más que otro más de los que decían tener algún poder sobrenatural, y al final era mentira. En España quedó muy, muy arraigada la idea de que realmente tenía visión de rayos X.
1: De hecho, fue una época de argamasilla que no duró demasiado. Él vivió una larga vida, ocupó cargos de responsabilidad en la administración pública uh -huh. y no se dedicó más a esto a raíz de, de que Judini desenmascarara, ¿no?
2: No, no, nada, no. Fue lo único que hizo, fue un periodo más o menos corto de, en el tiempo en el cual... Se habló de los poderes de visión de, de este hombre y fuera parte de eso no se le conoce más, nada más que que al final terminó ocupando un alto cargo público y hasta el día de, de hoy, no por decirlo de alguna manera.
1: Es cierto que lo puso en jaque a, a Houdini, ¿eh? le costó, no le fue fácil... ...desenmascararlo como si que le fue con otras personas... ...a lo mejor con más nombre, ¿no?, que este hombre, Larga Masilla...
2: ...sí, lo puso en un aprieto, se
5: puede decir... Bien.
1: ...pero hay más, ¿verdad, Vero?
5: Pues sí, más relación de Houdini con, con España... Eh, ...Houdini hablaría mmm, de un español de Faustino Chacón... ...en un libro que publicó en el 24, 1924... ...el de Traficantes de Milagros o Ilusiones... ...depende de las traducciones... ¿Y quién era Faustino Chacón? Bueno, pues era natural de, de Toledo y lo curioso es que no fue muy famoso aquí en España. Incluso el rey Carlos le prohibió hacer sus trucos al considerar que era una profesión inútil para el Estado
1: y nociva para la salud. Perdona, ¿nos situamos históricamente?
5: A principios de 1800, más o menos, cuando tuvo su auge. El
1: rey Carlos IV, ¿no?
5: Exactamente. Eh, bueno, pues como le prohibieron en España realizar sus shows, Faustino, que ya desde pequeño despuntaba con algunas habilidades especiales, entre comillas, pues se dio cuenta de que aquí en España no iba a hacer mucho y que en Europa comprenderían muchísimo mejor su, su arte, ¿no? Aquí en España simplemente era considerado, digamos, un sanador. ...capaz de, de curar algunas un enfermedades... Curandero, ...un
1: curandero al uso... ...sí,
5: exactamente... ...curaba alguna enfermedad con las manos y tal... ...todo muy relativamente... ...pero bueno, a Chacol esperaba realmente Francia... Eh, ...se conocía en París como el señor Lionetto... ...y le llamaban el hombre incombustible... ...¿qué pasaba con este hombre? ...tenía la capacidad de poner sus pies en plomo derretido... ...se lavaba pies y manos con aceite hirviendo... ...con agua... ...sin tener ningún tipo de herida... ...ni de rojez, absolutamente nada... ...en la época había un profesor... ...un estudioso eh, de la época... ...que lo desenmascaró... ...el profesor Sementini... ...este hombre eh, se dio cuenta... ...de que todo radicaba... ...en un jabón... ...que flotaba por todo su cuerpo... ...incluso por la lengua... ...y que acompañado con azúcar eh, granulado... ...le hacía inmune al fuego... ...y a las altas temperaturas... ...durante un determinado tiempo... Es súper curioso la capacidad que tenía este hombre Bueno, pues para para someterse a llamas y demás Sin que le, le afectaban Y Houdini lo menciona en el libro Como uno de los mejores tragafuegos de la historia La verdad es que no le quitó mucho mérito Aun siendo un libro en el que desenmascaraba sí, a los vamos, que
1: realmente pasantes. se puede considerar como un, un referente no uh -huh, para, Totalmente Para el gran Harry Houdini, al menos, ¿no?
2: Uh -huh. Si pensamos un poco en lo que nos acabas de comentar, Vero, y la capacidad que tenía de aguantar el calor, ¿no? Y aunque sea a través de jabones que cogía y se ponía en el cuerpo, no deja de ser el mismo procedimiento que hacía Juviní con, con sus números no, de, de magia, ¿no? La capacidad de aguantar el dolor, la capacidad de amaestrar su cuerpo hasta llegar a hacer todo lo que él llegó a hacer.
5: Tal vez por eso Houdini no lo desprestigiaba mucho, ¿no? Porque no, era eh, una
1: similitud. Él vio allí que existió una persona que nació en España y que era capaz de llevar su cuerpo al límite, ¿no? Tal y, y como hizo él durante toda su vida.
2: Exactamente.
1: Bueno, pues he disfrutado mucho de este recorrido por la vida y las vicisitudes de este personaje tan fascinante, ¿no? Con vosotras en esta charlita. Y no me queda más que emplazaros para la siguiente edición. Pero. Ya sabes que aquí en este motel hay una llave con tu nombre en la recepción y sabes que estás invitada siempre que quieras.
5: Yo mientras me vayáis cambiando de habitación y no haya ningún agujero en la pared vendré encantada cada vez que me emplacéis a, a acompañaros.
1: No te lo podemos garantizar. <risa> estás segura. Eh, tenemos, a, tenemos a Norman un poco descontrolado últimamente. Eh, ¿Se viste de mujer? ¿No se viste de mujer? ¿Parece amable? ¿No parece amable? Nos ha preguntado por ti dice, oye, ¿ha venido a ver otra vez? Digo, sí, sí, ha venido. Pero bueno, eh, yo creo que esta noche está tranquilo, así que no te preocupes. Y lo dicho, eh, ya sabes que aquí tienes tu casa y para nosotros es un inmenso placer tenerte aquí con nosotros compartiendo este ratito de charla.
5: Y igualmente, os agradezco mucho la, la invitación Y con lo que me acabas de comentar Igual tardo un poquito en volver Pero lo haré, os lo prometo
1: Sara, nosotros seguimos aquí Regentando nuestro motel Y nada, que como siempre Es un placer compartir micrófono Y experiencias contigo
2: Pues si nos toca Recoger la oficina Ya veros si hay dos habitaciones A descansar Y sobre todo nos toca Seguir ...preparando cositas para los próximos podcasts.
1: ...sí, no, eh, estamos aquí un poquito ansiosos... ...porque pase todo esto que, que nos está tocando vivir, ¿no?... ...y traernos nuevas investigaciones... ...nuevas aventuras y, y nuevos lugares, ¿verdad?...
2: ...sí, porque todo esto nos tiene un poco parados... ...como a todos, ¿no?... Eh, ...tantas restricciones y los choques de queda y demás... ...nos tiene atados a todos de, de pies y manos... Pero sí podemos adelantar que tal y como pase esto Que algún día pasará, como todo siempre termina pasando Valga la redundancia Tenemos ya cositas vistas y, y he puesto en la casilla de salida Para que podamos empezar a movernos y poner los pies en el acelerador Para poder traeros eso que tanto nos gusta
1: Hay ganas, hay ganas eh, nada, veros, nos tienes que acompañar, ya lo sabes eh, Ya formas parte de nuestra familia Y tienes que venir con nosotros
5: Lo haré, lo haré, siempre es un placer, ya lo sabéis
1: Pues nada, compañeras, buenas noches Y hasta la próxima
2: Buenas noches Buenas noches
1: Llegamos al final de nuestro recorrido por los misterios y demonios del gran Houdini. Desconectamos los micrófonos y apago el viejo flexo que ilumina la mesa. La luz roja de la señal oner tiñe de rojo el estudio... ...y no puedo evitar relacionar la imagen con la mesa en el centro... ...con un vetusto salón victoriano. Después de hablar esta noche de la imponente figura de Houdini mi mente visualiza por un momento la mirada penetrante del mago observándome desde un rincón y es que por momentos esta noche hemos tenido la sensación de estar participando en una de las sesiones espíritas que marcaron la vida de nuestro protagonista al fin y al cabo su nombre ha estado presente toda la noche en nuestras voces y nuestros papeles sus hazañas, sus amores sus miedos, su código su espíritu y su leyenda y ya saben ustedes amigos míos que con el gran Houdini siempre es posible su gran truco final buenas noches